1: Oh, hi. Uh, my name is Hola,
2: Leonard Soskay, soy Leonard Suska y best mando regards un saludo cordial a los amigos de Coffee Break Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica
0: ¿Sale Maruenda?
2: No, Maruenda no
3: ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda? No,
2: no, ninguno de esos. Es otra cosa. No oh, vaya a
4: virre a tertulia.
3: Paco, quita esto y puebla esta
1: noche.
5: Saludos, cientófilos de toda la galaxia. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero a mí me parece que esa afirmación es una generalización y ya se sabe que las generalizaciones son injustas. Claro que esto también incluiría a esta, que también es una generalización y por tanto también es injusta. Bueno, total, el caso es que este episodio va a ser un poco como una segunda parte del que tuvimos la semana pasada, porque vamos a retomar algunos de los mismos temas, aunque con un enfoque diferente. Que yo espero que les resulte interesante. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas dándoles una muy cariñosa bienvenida a Coffee Break Señal y Ruido. temas para hoy, pues vamos a volver a hablar de las fusiones de agujeros negros del evento que anunció la colaboración de LIGO y VIRGO la semana pasada. Y hoy lo haremos con una invitada especial que nos dará una visión un poco más desde dentro. Y también hablaremos de la aplicación de técnicas de redes neuronales artificiales para reconstruir inscripciones babilonias con lo que se podrían recuperar algunos de los documentos más antiguos de la humanidad. Y por último, volveremos a hablar sobre la película Tenet de Christopher Nolan, Estuvimos hablando la semana que viene, digo, la semana pasada, sobre la parte de la física y la idea que propone sobre viajes en el tiempo. Bueno, pues hoy vamos a tratar otros temas que no tuvimos tiempo de tocar eh, la semana pasada. Por ejemplo, eh, el tema de los palíndromos, los cuadrados mágicos, el propio título de la película Tenet, y tiene bastante que ver con todo eso. Pero sobre todo les vamos a contar un descubrimiento que hemos hecho aquí en Coffee Break, porque... Atención, hemos descifrado el significado de esos misteriosos cuadrados mágicos. ¡Ojo! Bueno, todo eso será dentro de un rato. Eh, antes, me permito recordarles que, además en la radio, también estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y si no, se pueden perder algún episodio. Ya saben que nos gusta si le dan al botoncito de me gusta, así contentos los cuatro. Eh, nuestra web es señalirruido.com, eh, señalirruido todo junto, con ña y todo, no pasa nada. Se pueden poner ñ en una dirección de internet. Y eh, en esa dirección pueden encontrar todos los episodios de Coffee Break y también la información de cómo encontrarnos en redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram, gracias a Neferchiti. Y que en Facebook está el Club de Fans, eh, no lo olviden. Para contactar con nosotros nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes.señarirruido.com. Si son más de la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar eh, si viven en Canarias, en Nicodendaute Radio, Radio ECA y Ondas Jaisa. En Madrid estamos en eh, Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en sinradiociencias.com, sinradio.es quería decir, cienciades.com, Onda Bética y en la Spanish Rock Short Radio, la emisora bilingüe de Escocia. Bueno, quiero dar las gracias al público que ha venido hoy a asistir a la grabación aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Hola, ¿qué tal? Eh, también a la gente que está ahora mismo siguiendo el directo de YouTube, donde saben que eh, ponemos las grabaciones eh, en streaming mientras, mientras grabamos el episodio. Y también a mis contertulios de hoy, eh, me gustaría empezar por nuestra invitada especial de esta semana, aunque los más eh, eh, asiduos al programa ya la conocerán y recordarán a la doctora Isabel Cordero. Hola, ¿qué tal Isabel?
3: Pues muy bien, hola a todos, a todos a YouTube, a los presentes ahí en, en el museo, y a ti Héctor y a todos los que vais a hablar hoy. Un auténtico placer.
5: El placer es nuestro. Isabel es profesora en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Matemáticas, y, eh, y además pues es miembro del consorcio Virgo eh, y ha estado muy involucrada en, en todo este tema que estuvimos hablando la semana pasada. Eh, además, eh, recuerdo que habíamos estado hablando, bueno, luego te pregunto por eso, pero primero quiero presentar a los siguientes participantes de la tertulia, eh, por seguir quizás un poco por los menos habituales, claro. aunque, aunque, en fin, María Rives ya es... Eh, bastante habitual, eh, pero pero bueno, eh, le damos la bienvenida a la gran Neferchiti, eh, por cierto olvidé mencionar el Twitter de Isabel que es arroba futura conjetura, eh, que es su, su alias en Twitter, eh, y me acordé porque al mencionar el de Neferchiti, arroba Neferchiti, el de María Ribes, que es profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, ¿qué tal María.
0: Hola Héctor, muchas gracias por invitarme. Y hace buen tiempo en Alicante, hace sol. Invitando <risa> a Francis. <risa> gracias, Pero gracias por invitarme.
5: Eso, espérate, lo tenemos que validar, esa información, tenemos que contrastarla con la de Francis Villatoro, que sí, está en Málaga, es profesor en la Universidad de Málaga, es eh, físico, matemático y doctor en. Eh, perdón, físico, informático, doctor en matemáticas, y es en Twitter, emulenews. Hola Francis, ¿qué tal?
2: Muy bien, como ya
4: habéis dicho, aquí también hace buen tiempo, hace una temperatura muy muy agradable para estar en la calle, y porque hace a la sombra hace un fresquito que se agradece y al sol hace un solecito que también te viene muy bien para la piel y para la vitamina D y todo este tipo de cosas.
5: Bueno, pues eh, nada, eh, seguimos con las presentaciones porque también tenemos a Alberto Aparisi que es doctor en ciencias físicas y es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia el IFIC y es el director de las secciones de Ciencia en Onda Cero a París y en Órbita y la Brújula de la Ciencia es @cienciabrújula ciencia brújula en Twitter. Hola Alberto, ¿qué tal?
2: Hola, hola, muy buenas eh, pues si Francis puede de, dar fe de que en Alicante hace buen tiempo yo doy fe de que en Reykjavik que es una ciudad estupenda, hacen 11 grados y está nublado y bueno, pues, pobrecitos <risa> los islandeses. <risa> <risa> Pues, eso lo has tenido que leer en internet no creo que acabes de llegar de allí ¿eh? no no acabo de llegar de allí no, 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 lo he mirado en internet
5: pues me da mucha envidia porque yo aquí lo estoy digo pasando... por la ropa
2: que llevas puesta ¿eh? que si...
5: <risa> me da mucha envidia porque yo aquí estoy pasando mucho calor y eso me da pie, por cierto, para recordar eh, y hacer la corrección de que hace un par de semanas eh, hablando también sobre la temperatura que hacía pues yo dije que, que aquí hacía mucho calor que en el, el termómetro de mi coche marcaba 38 grados y, eh, pues, estuvo estuvo ágil nuestro amigo Emilio Rey, eh, nuestro, en fin, meteorólogo de cabecera, ha sido oyente del programa, el, el autor del blog de Capturando la Temperia y el podcast del, del mismo nombre, para puntualizar que, mm, en fin, que uno no debería usar nunca la temperatura del termómetro del coche como referencia de nada. Y, y es verdad, hay que hablar con rigor de estas cosas, no podemos permitirnos aquí andar. Andar dando datos tan imprecisos como la temperatura del termómetro del coche. Quiero decir que no estaba refiriéndome a la temperatura en el interior del coche, sino que, que en fin, muchos vehículos pues tienen un termómetro exterior que te da una lectura de la temperatura exterior, pero pero que aún así hay que, no hay, es, que
2: utilizar, o sea, hay que utilizar el termómetro del Meteo Nova, por lo menos. no Ese es, digamos, el mínimo <risa> que nos compraron cuando, tenían, cuando teníamos 10 años, que había un termómetro húmedo y uno seco. <risa>
5: Hay un meteorólogo. O una no, abuela bueno.
3: que pase y que te toca la gente mmm, todo el coche, mmm, yo creo que hace mucho calor. Gracias, abuela.
5: <risa> lo de cuando teníamos 10 años, que dijo Alberto, habría que matizarlo bastante, porque cuando tenía aquí en 10 años, ¿no? Esto, esto me trae a la siguiente aclaración que teníamos que hacer de un episodio de la semana pasada, en el que hablábamos sobre que, bueno, estábamos discutiendo sobre esa, esa cuestión de si eran 7.000 millones de años luz o 17.000 millones de años luz. Eh, la, la distancia a la fuente de la onda gravitacional. Eh, y bueno, una de las cosas que estuvimos diciendo es que había que explicar cuando uno dice ahora en cosmología a qué se refiere. Hay que definir un, una referencia de tiempo cosmológico. ¿no? Pues aquí un poco lo mismo. Si dices cuando tenemos 10 años, hay que. Claro, es una referencia diferente para cada uno de nosotros. Cada punto de esta tertulia tiene una referencia diferente de lo que es cuando tenemos 10 años. ¿no? Entonces. Quería aclarar que cuando estuvimos explicando eso la semana pasada, dijimos que 17.000 millones de años luz era el tiempo de viaje de la onda, perdón, en la distancia recorrida por la onda, y 7.000 millones de años luz podría ser algo así como, eh, o 7.000 millones de años podría ser algo así como el tiempo, la diferencia de tiempo cosmológico entre la emisión de la señal y la recepción por nuestra parte. Entonces ahí en esa discusión, con la distancia esos esos 17.000 millones de años luz, dijimos que la discrepancia se debía a la expansión del universo. Y ahí Alberto preguntó que si eso podría ser considerado como la distancia actual, en el ahora, en tiempo cosmológico, entre la fuente y el emisor. Y yo dije que no estaba seguro, que intuitivamente pensaba que sí, pero que las distancias en cosmología suelen tener sutileza, así que no quería eh, aventurarme a, a dar una respuesta afirmativa. Eh, pero que parecía sensato que efectivamente fuera eso bueno, pues sí que ya lo, eh, lo estuvimos mirando yo lo estuve mirando y efectivamente la respuesta es que sí que tenía tenía razón Alberto <risa> esos 17.000 millones de años luz se puede interpretar como la distancia ahora ahora en tiempo cosmológico entre la fuente ahora y nosotros y lo de la hora también recuerden que estuvimos diciendo que no es mm, trivial definir en cosmología lo que significa ahora y que podemos hacerlo gracias a que el universo estuvo todo junto en el mismo sitio eh, al principio, ¿no? De justo después de la inflación todo el universo observable que había en no sé un metro cúbico y entonces puedes definir ahí un reloj en cada punto que puedes sincronizar porque están cerquita y esos relojes sincronizados luego ya cuando el universo se expande y evoluciona pues eh, cada punto tiene su reloj que lo ha sincronizado en ese momento y entonces puedes definir lo que es un tiempo cosmológico eh, que que es común, eh, digamos que existe un, un reloj que tiene sentido en cada punto del, del espacio.
2: Yo yo te tengo que decirte que has perdido la oportunidad de hacer un gag muy divertido, porque después de toda esa introducción tan larga que has hecho, de bueno, teníamos la duda, le hemos comprobado, bueno, de hecho yo lo he comprobado y hablando con no sé quién, has hecho ahí una introducción muy larga y efectivamente ya está claro, no, Alberto, no tienes razón, eso habría sido estupendo
5: que
3: La verdad es que es un comentario que suscitó muchísima confusión. Eh, bueno, tú intentas escribir las notas de prensa lo mejor que puedes. Eh, las fechas de 2 de septiembre, os podéis imaginar, no son las mejores de gente incorporándose y tal. Pero, bueno, tengo que empezar diciendo... Que os, os felicito a todos por cómo comentasteis los detalles más técnicos de, de la detección. O sea, Francis hizo, hizo un resumen brutal, pero luego los comentarios de Héctor y de Alberto estuvieron muy acertados y no es fácil contar estas cosas.
5: Muchas gracias, Isabel. La verdad que viniendo de alguien que trabaja en el tema, sin duda, es, es muy halagador. Así que, eh, bueno, para eso te hemos traído, vale, ya te puedes decir. Vale, eh, no. no, es broma. Bueno, eh, Isabel, como digo, es, es miembro de, de la colaboración de, de Virgo, de, de la parte europea de, de este gran consorcio, y que bueno, que ahora pronto también incluirá, o, o ya incluye, de hecho, a, a la, la parte japonesa, a CAGRA, pero que todavía no hay resultados con ellos. Y queríamos que nos contaras un poco, pues quizás, la intrahistoria, cómo, cómo se hacen estos cálculos, cómo podemos eh, entender estos... Eh, ¿cómo, cómo se hacen las simulaciones con las que se llega a estas conclusiones y pero antes de eso también eh, quería felicitarte porque una, bueno, un trabajo que han hecho ustedes ahí en en Valencia, entiendo ha aparecido como APOS el Astronomy Picture of the Day no la imagen astronómica del día de la NASA o sea saben que la NASA tiene este servidor que, que supongo que empezó siendo una cosa un poco anecdótica pero que ha ido con el tiempo ganando cada vez más importancia y ahora muchísima gente lo sigue, y es que cada día ponen, eh, publican eh, lo que consideran pues la imagen más espectacular, o más importante, o más interesante, o más bonita, o más relevante, de la astronomía, eh, eh, de cualquier imagen ¿no? De que aparezca. Y normalmente suelen ser imágenes pues de astrofotografía, o, o de imágenes del Hubble, o yo qué sé, imágenes así muy bonitas. Y en este caso, pues bueno, te voy a dejar a ti que nos lo expliques, pero un trabajo vale. de ustedes ha sido seleccionado por NASA sí. para hacer el Astronomy Picture.
3: Bueno, os cuento, eh, la mayoría de los trabajos, como luego contaré más de lo que es la señal, pero esta imagen también, lleva mucho tiempo detrás. O sea, no solamente en tiempo de ejecución, sino tiempo de darle vueltas. Entonces, pon un amigo matemático en tu vida, porque gracias a los amigos matemáticos se conocen a mucha gente. <risa> Entonces, el diseñador gráfico valenciano, que es el autor de la imagen, pues eh, tiene una amiga matemática, que es compañera mía de carrera. Y entonces mmm, yo pregunto y me, me encantan muchísimo las colaboraciones entre ciencia y arte en todas sus, digamos, vertientes, ¿no? Entonces yo desde hace tiempo tenía ganas de intentar colaborar con alguien, así tipo de diseño gráfico, eh, y bueno, pues... Digo, no solamente tú tienes que tienes que querer, pero te encuentras con alguien, en fin. So, saltó la coincidencia y entonces yo le planteo a Raúl, Raúl Rubio, eh, pues mira, esto va a ser top secret, por favor no digas nada. Yo te empiezo a contar los detalles que en ese momento, pues ustedes dicen a lo mejor principios de año, cuando todavía nos podíamos reunir. Eh, te cuento los detalles más importantes, mm, te digo a lo mejor, pues el input científico que a lo mejor a mí me gustaría poner, pero sin presionar demasiado, ¿no? Eh, y tengo que decir que Raúl, pues, pues lo ha hecho genial, porque la, la primera colaboración que tienes con dos mundos tan diferentes, Raúl no tiene formación física, aunque tiene muchísima curiosidad por los temas de la astrofísica y la relatividad, y entonces, pues, pues fuimos un poco así, ¿no? Haciendo interacciones, eh, yo le daba alguna, algún consejo, comentario, o incluso pregunta en plan, eras como, como Papá Noel, ¿no? Que le pides deseo. Oye, Raúl, ¿y tú podrías poner esto así o hacer esto así? Y entonces él incorporaba eh, alguna de mis sugerencias. Uy. Uy. Es pues, gracioso hacer? porque suena como música.
2: y oh. te has te has cortado durante, te has cortado durante ¿Sí? unos segundos y además era como que, que cada vez tardaba un poquito menos en volver y era
3: pip <risa> pip. <risa>
2: era casi una onda gravitacional.
3: <risa> como el, el, la parte de relajación. Bueno, sí, pues exacto. ahora espero que me escuchéis mejor. Estoy aquí al lado sí. del móvil. Del bueno, y entonces eh. Pues eso, varias reuniones con Raúl fuimos iterando, eh, el material mm, pasó primero por lo que es el grupo de divulgación y comunicación de Virgo. Cuando estábamos más o menos satisfechos con esa imagen, eh, también se la consultamos a los equipos que redactaron los artículos científicos para que nos dieran también sus sugerencias. Y luego también pues la, el equipo de LIGO pues, también lo pudo ver antes de, de lo que es el anuncio normalmente, aprovecho para comentarlo, eh, un anuncio de este tipo viene no solamente de los artículos científicos, viene por ejemplo simulaciones numéricas eh, realistas de cómo es el evento y a veces también pues intentamos que haya alguna interpretación artística como en este caso, en donde no todo lo que aparece es absolutamente fiel a la realidad, pero te sugiere de manera visual un poco la información que quieres o puedes reflejar, ¿no? Eh, y os comento así una cosita rápida, por ejemplo, eh, yo le dije a Raúl, bueno, el agujero es negro, y él me dijo, pues negro no, o sea, ¿cómo lo voy a pintar? <risa> Entonces, ahí por ejemplo, no sé si habéis visto el, el gif y la imagen, decidimos ponerles unos mini grids pequeñitos de diferentes colores para intentar sugerir el dragging que se produce ...cuando el agujero negro está en rotación... ...no es es base, sino es tipo que está en rotación... ...entonces el espacio-tiempo... ...en general, pero sobre todo muy cerca del horizonte... ...tiene ese arrastre característico... ...y bueno, entonces son todos los elementos que hay... ...son sugerencias a elementos... ...que forman parte de lo que creemos que hay detrás de esta salud.
5: Yo me imagino la primera conversación... Raúl, <risa> um, estaba pensando, tú me podrías dibujar una onda gravitacional, pero una muy gorda, muy gorda, <risa> ¿vale? la más grande jamás vista, y te dirá, eh, y eso como, ¿qué pinta tiene?
3: Sí, o sobre todo cuando le decía, yo quiero que me dibujes sale, me dice, muy bien, pero explícame antes qué significa, y entonces uh -huh. a lo mejor me tiraba, porque yo disfruto contando, y, y la verdad es que él era un oyente estupendo, pues todo lo de la curvatura, el, efect, el efecto arrastre, ¿no? Que luego queda como un detalle, pero hay, hacerlo o sea, bonito, hay un intercambio de información de lo que él podía hacer, de lo que yo me podía imaginar, de lo que él se podía imaginar. Mm. Eh, y bueno, en nuestra primera colaboración, yo espero que haya alguna más, no nos esperábamos, bueno, ya que estuviéramos, que formáramos parte del material del algo Virgo, para mí, para él y para toda la gente de Valencia, era muy importante, pero bueno, lo del APO de, del 8 de septiembre, yo estaba en mis reuniones de cosas de docencia en la universidad y me empiezan a llegar mensajes y yo, pero qué pasa, pero qué pasa. Entonces, bueno, muy contenta y muy contenta por Raúl también.
5: Porque ustedes no se enteran antes de que esa imagen se selecciona para hacer APO, o si le escriben a él con algo, no. Ellos deciden, no. esta es la imagen que nos gusta y la ponemos ahí, la compartimos y ya está. Muy
3: bien. Sí, además pasó una cosa graciosa y es que como los españoles tenemos dos apellidos en vez de uno, eh, lo etiquetaron mal. Al pobre. Ya. Hay un investigador que además lo conozco, saludo, que es Raúl Carballo Rubio. Yo no sé si pensaron que Raúl Carballo era el nombre y Rubio era el apellido total. Y a Raúl Rubio, diseñador gráfico, no lo encontraban tan fácilmente. Entonces lo etiquetaron mal y nada, les envié un correo digo, oye, porfa cambiarlo, porfa tal, y bien, lo cambiaron enseguida.
5: Uh -huh. Claro, igual habrán buscado más o menos por ese nombre, les habrá salido uno que era científico y eran pues este.
3: No, claro. eh,
4: exacto, exacto. Bueno, y una cosa, Isabel, ¿por qué no habéis puesto un pequeño efecto del ente gravitacional alrededor de los agujeros negros, que suele ser muy habitual en las representaciones de agujero negro para forzar que es un agujero negro, no, con ese pequeño Claro, sí. que hay el lo ¿no?
3: ¿no? Sí. Este, este um, pues a lo mejor, o sea, puede ser en parte, te digo, por mi influencia de pedirle cositas. Y a mí me gustaba más, eh, como veo mucho la relatividad como con partes geométricas, eh, el grit este del arrastre me parecía interesante. Pero lo que tú me comentas fue una de las sugerencias que también se hicieron. Eh, luego también yo quería, mmm, si podía ser que fuera un poco diferente. Entonces yo le dije a Raúl, mira, si no hacemos lo que hace todo el mundo, tampoco pasa nada. Mm. Pero bueno, al final esto es como, a ver, ¿dónde llegamos? No? Eh, o sea que tú fuiste y, la persona que
5: dirigió un poco la parte científica de esa imagen.
3: Al principio sobre todo sí. Luego uh -huh. pasó revisión para no meter la gamba mucho en ese sentido. ¿no? No es realista, pero queríamos que fuera más o menos razonable. Eh, y cogimos algunas sugerencias de gente de, por ejemplo, de la parte de divulgación y comunicación de Virgo, uh -huh. no aquí de Valencia en general, pero, pero yo hacía un poco de, como de embudo, ¿no? Y eh, no. iba contando y él me iba contando a mí también cosas. Eh, al principio hicimos un como un borrador y me dice, no, no me gusta. Y yo decía, pues, me parece muy bonita, pero bueno, lo que tú digas. Y luego me enseñó la segunda y dice, sí, sí, sí es más bonita. <risa>
5: Muy bien. Pues nada, si quieres, eh, por refrescar un poco la memoria de los oyentes, nos quieres contar un poco, desde tu punto de vista, el, el interés ¿no? de, de este evento. Primero, pues por si alguien no escuchó a lo mejor el episodio de la, de la semana pasada, pues hacer un, un breve repaso.
3: Vale, pues eh, la idea es que tenemos una señal detectada eh, el 19 de mayo de mil perdón, el 21 de mayo de 2019, que por eso el nombre está ordenado al revés, w 190521 eh, todo indica que se trata de una señal procedente de la fusión de dos agujeros negros orbitando en un sistema binario, uno alrededor del otro, uno de ellos con 66 y otro con 85 masas solares, después del proceso de fusión hay una parte de esa energía que se emite en forma de onda gravitatoria y el objeto final remanente todo apunta a que un agujero negro de unas 142 masas solares. Bueno, eh, las fases, voy a, a intentar ser rápida, pero las fases en las que este tipo de fusiones Déjame apuntar
5: ocurren, una cosa, porque me ha dime. resultado muy interesante que todos siempre tendemos a decir, se ha detectado la fusión de un agujero negro de tantas masas solares con una de tantas masas solares y tal, mientras que cuando oímos hablar a la gente que trabaja en el tema dicen, todo apunta a que era un agujero negro de tantas masas solares... Ah. Ese todo apunta a qué, ¿no? Eh, efectivamente, porque es, al fin y al cabo son indicios indirectos lo que tenemos.
3: Y porque luego os voy a contar una cosa que puede ser interesante también para eso. Este. O sea, ahí he sido incluso consciente de lo que decía. Entonces, bueno, tenemos el sistema binario. Eh, nosotros distinguimos normalmente tres fases por la característica de la señal y los procesos, ¿no? Entonces, tenemos una fase en donde los dos objetos están suficientemente alejados como para que digamos un órbita alrededor del otro. Eh, fase espiral o in spiral en inglés y suele ser, suele ser una, básicamente una onda que aumenta en frecuencia muy lentamente y en amplitud también muy lentamente. Entonces, es relativamente fácil de modelar sin necesidad de simulaciones numéricas y Cuando digo relativamente fácil es porque llevamos muchos años y sabemos cómo hacerlo, pero al principio era muy difícil. Pero tenemos eh, formas bastante baratas. Eh, computacionalmente hablando, en tiempo de ordenadores eh, para modelizar bien esa parte. Luego tenemos otra parte que es cuando ya están muy juntos y depende de la composición de esos objetos, pues las fuerzas de mareas pueden hacer que se toquen antes o después, si son agujeros negros se supone que son curvaturas, pero si tuviéramos algún elemento tipo estrella pues ese arrastre también involucraría eh, algo muy complicado que es modelar la interacción de esa materia esa parte se le llama merger o fusión propiamente dicha y luego el objeto que te queda pues es básicamente eh, algo que puedes explicar con, con teoría de perturbaciones no te queda con, como decía Alberto un tipo patata eh, que tiene cosas que se van de ese equilibrio pero al final el objeto lo que hace es que oh, se va relajando poquito a poco y termina en, en una configuración más o menos estable y a eso se le llama el ring down eh, lo he visto traducido por relajación, que también me parece que se entiende. Esa última fase también se puede modelar más o menos bien con teoría de perturbación, porque tenemos algo que más o menos está quieto con pequeñas diferencias. Eh, luego, antes de seguir, me gustaría comentaros un, un poco, porque no sé, si la, no sé cómo la gente se lo imagina, pero cuando tú tienes eh, la señal eh, que detectas del, de los detectores, de los observatorios de ondas gravitatorias, eh, a simple vista no ves nada. O sea, eh, si miras, digamos, las ondas, en plan subir y bajar, como algunos archivos de audio que podemos ver así, subir y bajar la onda,
5: o pues no a lo mejor te lo puedes imaginar, ¿no? Como, como en un sismógrafo, el,
1: el dibujito exacto, en el papel, ¿no?
3: Exacto, esa, esa manera de dibujar la onda, tipo la amplitud, ¿no? Eh, pues ahí no ven nada, porque hay tal cantidad de ruido de tantas frecuencias que es muy difícil ver algo. Entonces, lo primero que hacemos es intentar visualizarlo eh, de otra manera que sea más fácil de analizar. Aunque los análisis no se hacen, digamos, con ojos de buen cubero, pero muchas veces ayuda a entender qué es lo que está pasando. Entonces, una manera bastante útil es poner esos datos en lo que se llama un eh, espectro de frecuencia. ¿Qué significa? Pues lo que tú dices es, en función del tiempo, yo voy a ver en cada frecuencia qué intensidad tiene la señal. Entonces, si la señal fuera, por ejemplo, como mi voz, más o menos bastante aguda, pues tendría mucho amarillito, mucha intensidad en la parte más aguda y ruido de fondo en el resto. Eh, el detector LIGO, bueno, los detectores LIGO y el detector Virgo son más sensibles a una cierta banda de frecuencia. ¿Y qué significa eso? No es que no escuchen en las otras frecuencias, es que hay tal cantidad de ruido que sabemos que no es onda gravitatoria, que puede ser, pues, de movimientos el aire que golpea a los edificios, que mueve el suelo un poco y que crea también o sea, cualquier tipo de ruidito que puedas encontrar, pues, está también en esta señal y sobre todo a bajas frecuencias de 20 tercios hacia abajo y de mil y pico hacia arriba el de abajo es sísmico y el de arriba es sobre todo ruido <coughs> cuántico de los fotones y del láser y demás pues ahí tienes tal cantidad de ruido que no es que no tengas intensidad de señal es que esa intensidad no te la crees tienes que cortar y tirarle la basura ¿vale? entonces eso es importante para lo que voy a contar después eh, en la detección somos capaces de saber qué pasa en ese rango. No significa que en otro rango, por ejemplo, un poquito más bajo, no pase nada. Es que si pasa, lo que pasa, no somos capaces de distinguirlo. Entonces, bueno, por, es, por esos eh, diferentes
5: instrumentos, no, como eh, creo que comentamos la semana pasada, eh, Lisa, la misión de eh, que es la misión futura de la Agencia Espacial Europea. ...pues tendrá unos interferómetros mucho más largos... ...y será sensible a otras frecuencias, ¿no? Más bajas.
3: Efectivamente, y le pasará lo mismo... Eh, ...dependiendo de qué tipo de objetos... ...o de escenario consideren... ...y por tanto qué tipo de señal emite ese escenario. Entonces, bueno, lo que ha pasado aquí... Eh, ...yo voy a hablar en particular... ...dicho más o menos todo esto... Eh, ...uno, cuando hace el análisis de datos... <coughs> puede hacer análisis de datos de dos maneras más o menos, ¿no? La primera es sé por dónde van a ir los tiros, tengo modelos, como cuando va a denunciar a alguien en la policía, ¿no? Que tiene su, su colección de sospechosos. Entonces, eh, hay técnicas, por ejemplo, de un matching, o sea, como se diría? De comparación, ¿no? De coincidencia, eh, que lo que mira es si cosas que tú tienes en tu eh, ficha de sospechosos, se parecen a lo que has observado o no. Eso puede ser muy útil porque esas fichas de sospechosos, que para nosotros son, pues, determinadas formas de onda, proceden de simulaciones numéricas. Entonces, tienes suficiente, bueno, tienes que poner suficiente resolución en tu ordenador para tener esa colección de templates, de, de ayudas, para poder hacer esa comparación. Y es muy útil porque no es lo mismo buscar algo que más o menos sabes qué pinta tiene a buscar algo que no tienes ni idea de cómo puede Entonces, no es que no estemos haciendo lo segundo, sino que lo segundo es mucho más difícil y cuesta muchísimo más desde el punto de vista computacional. ¿Vale? Sí. Entonces, eh, además, hay algunos grupos especiales que buscan como, por ejemplo, esto que he dicho, ¿no? Como señal así un poco desconocidas, otros que buscan otro tipo de señal, porque depende de lo que, la, las características de la potencial señal, tu método de búsqueda, eh, pues es mejor que que sea un poco más específico. Uh -huh. Más o menos. Vale, vale dicho eso. Eh, ¿Cuál ha sido la clave que yo creo? Bueno, estamos a principios de septiembre, ha tenido muchísima repercus repercusión en las noticias probablemente algún titular ha ayudado, pero pero yo creo que no solamente eso, porque ha tenido mucho más impacto que el que puede provocar, creo yo, un titular. A lo mejor es que teníamos ganas de buenas noticias. Y dices tú, pues, esto siempre revoluciona un poco. Y también otra cosa que yo creo que tiene esta noticia es que conecta muchos campos diferentes. Entonces, estuvisteis hablando, eh, muy bien explicado, la verdad, que básicamente el problema de esta detección es que esas masas, en particular la de 85, pero sobre todo la de 142, caen en un sitio un tanto extraño. Extraño desde el punto de vista de eh, formación de agujeros negros a partir del de final de las estrellas más masivas, el final de la vida de las estrellas más masivas, ¿no? Eh, hay un, lo que se llama inestabilidad de pares, que es lo que os estáis comentando de Aquí hay un juego, ¿no? Gravedad y presión. La presión depende del de material que esté hecho esa estrella. Y la inestabilidad de pares, me vaya a corregir porque no soy física teórica, es la desintegración de fotones con electrones y positrones o algo así. Muy bien, mm. acepto. Más Entonces, o
2: menos. ¿Me dejas que añada algo? Sí, claro, una claro.
3: Alberto, porfa.
2: Esa desintegración solo puede ocurrir en un medio material. En el vacío, un fotón no se desintegra a un electrón y un positrón, eso está prohibido, no, no es invariante Lorenz esa, esa transformación, así que no puede pasar. Pero en un medio material sí, porque los fotones están in, realmente interaccionando con la materia y es como si tuvieran una especie de masa efectiva o algo así. O uh -huh. sea, que dentro de la estrella eso sí que puede pasar.
3: Exacto. Bueno, y estamos hablando del de final de la vida de estrellas muy masivas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese cambio en la composición que crea una diferencia de presión ...y genera una, esta, una inestabilidad... Eh, ...algunas son tipo... ...como pulsaciones... ...y en esas pulsaciones se expulsa material... ...bueno, en los modelos... ...que actualmente consideramos... ...los más eh, realistas... ...o los más aceptados... ...con el conocimiento que tenemos... ...nos dicen que entre 65... ...y unas 130 masas solares... estas inestabilidades... ...hacen que cuando... ...llegamos al momento final de la vida de esa estrella lo que tiene, si es un agujero negro, no está en ese rango de más. ¿Vale? Como todos estos números, por supuesto, tienen un error, una incertidumbre, pues el de 85 se podría salvar, vamos a decirlo así, pero el de 142 cae como muy en medio, ¿no? Vale, y entonces, eh, pues planteamos muchas pues, perdona, preguntas Isabel, abiertas.
5: Perdona, Isabel, eh, te estás refiriendo al de 60 y pico y 80 y pico, que son los progenitores, sí, el 140 sería la fusión, que... ¿no?
3: El límite creo que sí, estaba en torno
2: a 60 y pico. Pero es que lo que has me dicho, refería, has, has dicho el de 85 y el de 142,
3: no. Sí, me refería a que el de 85 eh, está en el límite, pero el de 142 no cae, o sea, cae en ese rango y esta sería una explicación de si existen, tienen que venir de otras vías de formación.
5: Claro, pero el de 142 sabemos que se ha formado por la fusión, Exacto. no por no por colapso de la estrella, o sea que sí, ahí sí, no habría, sí, sí, sí.
3: Ahí sí, sí, sí. No habría duda. Entonces, bueno, eh, ¿qué ocurre aquí? Pues que tenemos que, mmm, salvo la relatividad general, que esa no se la ha cargado nadie de ninguna manera, habría que entender mejor eh, todos los pasos que están involucrados. Entonces, primero, en evolución estelar conocemos bien cómo es ese proceso final y ahí comentabais la combustión del carbón y del oxígeno por ejemplo eh, que comentó creo que fue Héctor que hay muchas incertidumbres y en fin, eso podría quizás revisarse un poquito mejor y como digo todos estos números no es que sean 85 clavados, es que tienes un cierto margen ¿no? luego además eh, te planteas el siguiente punto que es la distribución de poblaciones de este tipo de objetos es decir, agujeros negros formados eh, tras el colapso de estrellas masivas, ¿cómo se distribuyen dentro de una galaxia o dentro de un núcleo óptico de galaxia o dentro de un clúster, Es decir, para que luego se puedan tocar, tienen que estar más o menos cerca. ¿Cuál es la distribución de esos objetos? Pues ya es como otro escalón, ¿no? Eso no lo, te lo va a decir la evolución estelar, te lo va a decir, pues, eh, estructura galáctica y este tipo de temas. Y luego lo siguiente es eh, el mismo punto, digamos, de la fusión en sí misma. Es decir, vamos a decir que, que hay suficientes o, o somos suficientemente afortunados como para que se produzca un encuentro, o que al menos dos de estos objetos se enlacen gravitacionalmente. Eh, este tipo de fusiones tiene degeneraciones y aquí, eh, muy interesante, yo creo que en estas tres en estas tres etapas van a empezar a salir muchos artículos, porque lo que hemos detectado es cualitativamente diferente. Y entonces, bueno, es un nuevo canal, por tanto, cabía esperar eh, detectar cosas diferentes, pero esperábamos detectar muchas más fusiones de estrellas de neutrones que de agujeros negros. O sea, esto ha sido sorpresa. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la fusión en sí misma, eh, que es la, el que me pilla a mí un poquito más cerca, porque yo hago simulaciones numéricas de objetos compactos normalmente, eh, pues, pregunta del millón, ¿podemos tener defectaciones? Y aquí enlazo con lo que comentaba al principio, no tenemos la señal entera, tenemos la señal en un rango de frecuencia y a lo mejor la parte que vemos de la señal nos puede crear confusión.
5: Déjame, déjame aclarar porque este, eh, el significado de esta palabra, que a lo mejor para, para nosotros está muy claro, claro, pero cuando decimos de generaciones a lo que te estás refiriendo es que haya diferentes combinaciones de esos parámetros que produzcan la misma señal, con lo cual nos confundiríamos. Quiere decir que hemos observado esta señal y hemos visto que es compatible con estos parámetros, pero que a lo mejor podría haber, pues que si en vez de tener 84 masas solares tiene 62, pero en vez de estar girando así está haciendo el pino para otro lado, pues a lo mejor da la misma señal. Y entonces realmente es otra cosa lo que está ocurriendo y lo hemos malinterpretado. ¿no? O sea, una es degeneración general. son diferentes escenarios que producen la misma observación. Y... Sí, sí, aquí... Lamentable,
2: lamentablemente no es una evaluación Moral del comportamiento De los agujeros negros, lo cual por otro lado Sería muy divertido
3: Bueno
5: Luego que, hablaremos de como, cosas
4: relacionadas eso con
3: ya. Eso. Yo, yo no entro Ahí tiene que ver sí, un agujero
4: todo. negro es su... un ah. <risa> Aquí el problema fundamental es eso Que no hemos observado la parte de ¿no? La parte de movimiento espiral y, y claro, la, la hipótesis habitual Es por ejemplo, pues eliminar La excentricidad porque en el momento de en los, la escentricidad se reduce. Y claro, si no vemos esa parte, pues no podemos descartar que haya una una escentricidad anómala o que haya cualquier otro parámetro que nos rehaga mucho a las masas que se han calculado bajo la hipótesis de que es bastante circular la órbita. ¿no? O sea, que después de todo
5: lo que se ha hablado y lo que hemos hablado y de todos los titulares y todo lo que se ha dicho, es posible, es posible que todo eso mmm, no sea correcto. Bueno, y... es
3: posible que tengamos que tener un poco cuidado. Entonces, eh, voy a intentar explicarla, pero vuestros comentarios están enganchando perfectamente. Entonces, la parte de inspira de la señal, es muy importante porque te da muchísima información y porque además suele ser más larga en duración. Entonces, cuando tienes ruido, si en vez de tener dos ciclos tienes ocho, tienes mucha más confianza en esa limpieza del ruido que estás haciendo, ¿vale? Eso por un lado, pero es que además te está dando mucha información de eh, individualmente esos objetos, pues los parámetros físicos, a masas, eh, rotaciones, etc. Vale. Como decía Francis, en esta observación, por la frecuencia en donde no tengo un ruido excesivo de los actuales interferómetros, la señal, hemos sido capaces de empezar, digamos, a verla por encima del ruido en la fase de merge y mm, eh, bring down, es decir, fusión y relajamiento. Entonces, de la fase de inspira, de, de espiral eh, solo puedes decir que no está por encima de un cierto ruido. Pero por debajo de ese ruido no tengo la característica de qué, qué comportamiento he tenido. Entonces, bueno, eh, aquí voy a mencionar y ahora os diréis por qué, eh, un artículo de archive de, de básicamente el 2 de septiembre eh, los autores son Juan Calderón Busquillo, que fue estudiante de doctorado en el grupo de Mallorca, de Laigo, y ahora está en la Universidad de Hong Kong. Además, fue uno de los panelistas en el webinar que, que hicieron Laigo y Virgo, ¿no? Y luego, eh, Tony Fon, Alejandro... Bueno, Toni Fon, coordinador del, del grupo aquí en Valencia, en Virgo, y Nico Sánchez, que ya lo conocéis, y Alejandro Torres, que fueron dos estudiantes de doctorado en Valencia, que ahora están de postdoc, pues, fuera de Valencia, en Alemania... Alejandro y en Lisboa Nico. Entonces, bueno, ellos lo que han hecho es jugar un poco con esas posibles degeneraciones. ¿Cuáles son los dos escenarios? Voy a intentar no dar demasiados números, pero sí explicar un poco qué pasa. Cuando las órbitas son más o menos circulares, y ahora voy a hacer así en plan para que se vea en la cámara, eh, un orbitando alrededor del otro, es más o menos circular, entonces resulta que si la alineación de cómo rotan cada uno de estos agujeritos negros eh, no es, por ejemplo, los dos alineados con el momento angular, sino que tienen una precesión, hace el tipo esto de la peonza. La, la fase de inspiral no es una como una ondita que va aumentando en amplitud y en frecuencia, sino que puede tener modulaciones. Esa amplitud puede tener modulaciones y se debe a que, claro, como están haciendo precesión, pues es que lo lo pilla así, que lo mismo lo pillas así y, y tienes este tipo de amortiguaciones en la suya. Mm. Y luego, por otro lado, lo que ha comentado eh, Francis, si son muy, muy excéntricas, es decir, que en vez de ser así así como circulitos, son como una cosa así,
5: Muy, muy elípticas, digamos, para, para los oyentes.
3: Exacto, muy, muy elípticas. Eh, el límite de muy, muy elípticas es este, de frente.
2: Claro. O sea, el límite el muy, muy elíptica es dos rectas y ya está. Y es chocan, que, que
5: chocan bueno. de cara, de frente.
3: De frente a frente, sí, no. Porque de frente a frente, si tuvieras alguna rotación, al final sería como así.
5: Sí, siempre hay un momento angular que hay que conservar ahí, sí.
3: Exacto, uh -huh. pero para la mayor parte de la señal sería como de frente. ¿Qué ocurre? Que si son esta configuración que os digo, la parte del inspira casi no existe. Ya. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, y
3: entonces aquí el trabajo este lo que dice es, bueno, de todos los posibles escenarios, si consideramos eh, una órbita muy excéntrica o colisión casi frontal, eh, podría ser compatible con la, esta órbita más eh, circular, pero con precisión. Si tuviéramos más información de la parte de Israel, probablemente podríamos mm, diferenciar estos dos eh, escenarios, pero no es tan ideal. ¿Y cuál es la gracia? O sea, por no dar demasiado, demasiado datos, bueno, se puede eh, sobreestimar la distancia, lo que provoca una estimación por lo bajo de eh, las masas, digamos, de las fuentes. O, o sea, sea, que, que las, serían que
5: las... todavía más masivos, si es en ese caso que tú estás diciendo... Ah, bueno, pero podría darse el contrario, que estemos sobreestimando las masas a base de infraestimar la distancia, ¿no?
3: Claro, normalmente eh, lo tengo que leer para no liarme, pero básicamente eh, tienes que puedes tener una cierta confusión y lo que obtienes es que, lo tengo aquí anotado, los agujeros negros podrían estar situados en el caso de que fuera una colisión más frontal, como tres veces más lejos y tener como un 20% menos de masa. Vale. Y he dicho números muy generales, ¿vale? Para que me entendáis. Pero, bueno, es muy interesante. O sea, desde el punto de vista de, por ejemplo, de las cosas que yo hago, es que ahora tú abres la puerta y decir con la información que yo dispongo que no es completa, ¿cuál es la posible generación de parámetros? Y aquí, el bueno, aquí una, una cosa difícil es que estas simulaciones son muy costosas. Se tienen que hacer con ordenador, sobre todo por la parte del merge, porque ahí las otras aproximaciones no, no te valen tanto. Y, entonces, no es que puedas hacer 20.000, combinaciones diferentes de parámetros, tienes que ir con un poquito de vista de a ver por dónde, cómo exploras esos
5: parámetros. Pero eh, no puedes, perdona Isabel, eh, una vez que tienes claro. tu modelo favorito, que te gusta, el, el, el modelo este que se ha publicado, no puedes decir ahora voy a hacer perturbaciones de este modelo y ver en qué dirección se me mueven las cosas y ver si hay parámetros cuyas perturbaciones estén correlacionadas.
3: Bueno, pero ahí no vas a notar gran diferencia. Me refiero, es que aquí te estoy hablando de algo que es casi circular a algo que es frontal. Eh, no no es una pequeña variación de lo otro. Uh -huh. Eso por un lado. Y luego, o sea, sí que son un poco honestos y humildes, voy a decirlo. Entonces, al final dicen que, bueno, que hay dos cosas que que hacen que esta opción que presentan no sea quizá la que de verdad hay detrás. Primero porque, imaginaros, si ya hemos dicho que es difícil que dos bichitos estos agujeros negros en el sitio donde estén se enganchen gravitacionalmente para que se fusionen, pues que encima se enganchen de tal manera que vayan uno enfrente del otro, es complicado. Sí. Pero podría pasar. O sea, esto es más como el contraejemplo de matemáticas, ¿no? No te estoy diciendo que esto pase siempre, pero cuidado.
1: Pero podría
2: pasar. Para hacer física con ellos, lo que hay que hacer es tratar de estimar cómo de probable es, ¿no? Eh, Exacto. Que no sé, supongo que eso pues tendrá una serie de assumptions, pues dependiendo de las propiedades del cúmulo donde estén y todo esto. Efectivamente. Pero, pero no, digamos que efectivamente no parece una configuración especialmente probable.
3: No, eh, pero bueno, por eso digo que mezcla también, o sea, nosotros necesitamos información, vamos a repasar, de gente que hace la física, la evolución estelar, de gente que hace distribución de poblaciones y de estructuras, porque no solo si hay mucho o poco sino cómo están distribuidos para que puedan o no puedan haber estos encuentros. Claro. Y luego también comentan en el artículo que, bueno, que, que es difícil es difícil cuadrar eh, el spin estimado eh, con, con estas eh, colisiones frontales. O sea, que realmente es un trabajo, no que le están diciendo que lo que hemos observado no es lo que hemos dicho al principio, sino que hay cierta incertidumbre son escenarios poco estudiados, ¿por qué? Porque las órbitas casi circulares son, digamos, las que más se hecho. Entonces tienen más señales tipos para hacer el denoising, o sea, para limpiar el ruido, eh, entienden mejor más o menos cómo hacer esas simulaciones, por el código numérico para hacer esas simulaciones tienen muchísima historia detrás. Entonces, a mí, bueno, me habéis dado la oportunidad de contarlo, eso está aquí un montón de rato, pero lo más maravilloso es que no es una persona ni un momento ni un experimento. O sea, es como una cadena, tenemos enlaboncitos y esa señal nos puede dar información para explorar mejor eh, ciertos aspectos que nos pueden ayudar. Uh -huh. Y bueno, me gustó mucho, me gustó mucho el artículo. Eh, la, bueno, Juan es el primer autor y aportó muchísimo. Y luego Nico, Alejandro y Tony son expertos en la parte de simulación, entonces, vamos, aprovecho un poco barriendo para casa, pero con la excusa de eh, revisar un poco la historia, ¿no? Eh, si la banda de frecuencia en donde somos sensibles, como decía Héctor, es otra, la información de la señal que tendríamos sería otra. Eh, bueno, ¿cuál es un poco aquí la historia? Pues si en vez de una tenemos muchas, en vez de una detección empezamos a tener muchas detecciones, quizás lo que no se ve en una se ve en otra. O puedes complementar, o puedes un poco lo que comentaba Alberto decir, pues esto no es tan probable como yo creía, o sí, esto es más o menos tan probable como yo creía.
2: Por cierto, Isa, ahora que ahora que has comentado eso, antes en el chat ha preguntado a alguien, y la verdad es que no lo sabía yo, eh, si lico y Virgo... Eh, tienen, eh, son sensibles a las mismas frecuencias. Yo creo que más o menos sí, lo que no sé sí. es si que hay diferencias. Eh.
3: Son más o menos parecidos, o sea, uno tiene tres kilómetros y el otro cuatro, pero son más o menos parecidos. ¿Hay más problemas? O sea, hay más problemas. Vamos a decirlo bien. Eh, ya no es solamente la curva esta que yo he hecho de que baja y en este rango son más sensibles. Ese uh -huh. trozo está lleno de sitios en donde hay mucho ruido de repente. Y entonces bueno frecuencias.
2: frecuencias que son malas digamos
3: exacto y por ejemplo eh, la luz aquí en Europa está a una frecuencia diferente a Estados Unidos
1: uh -huh.
3: y a la línea de la corriente en un sitio es diferente al de la otra pero también otras cosas que tienen que ver con el entorno eh, no no soy experta en eso entonces tendría que mirarlo pero por ejemplo en Laigo tenía un montón de problemas con el viento Hacía mucho, mucho viento en uno de los dos. Y entonces Ajá. tuvieron que poner unas vallas como así alrededor del edificio porque golpeaban mucho el edificio y provocaban ruido, bueno, mini ruido sísmico.
1: Ajá.
3: Entonces tú me dices, bueno, es el mismo ruido. Pues es que aunque pusieras el mismo interferómetro, que no es el mismo porque tienes alguna tecnología un poquito diferente, Importa mucho también el entorno. Eh, creo que fue Hanford, cuando tuvieron este terremoto, que los pobres se recuperaron como pudieron, pues, ¿qué vas a hacer?
1: Sí.
3: Yo diría que en líneas generales, sí, en cuanto a ruidos más eh, menos puntuales o menos sistemáticos o menos dependientes eh. del lugar.
2: Digamos, el orden de magnitud de su sensibilidad es similar, pero luego los detalles pueden ser diferentes en cada, en cada observatorio.
3: Sí, y luego la tecnología no se implementa, aunque la conozca, no se implementa y funciona el primer día. Mm. Eh, tú cuando llevas trabajando 10 años con una máquina de estas, la ajustas mucho más rápido que el primer día. Y eso mm. no es trivial. O sea, es que... Cuando se explica un interferómetro explicas cuatro espejos. A mí Julia, que es una española que trabaja allí en, en el observatorio, me dice que ya tiene 16 grados de libertad que ajustar. Eh, la experiencia hace mucho y aquí hay un montón de cositas a nivel instrumental. Uh
5: -huh. Por ir, bueno, nos quedan unos pocos minutos. Si quieres, podemos repasar algunas de las preguntas que he visto rápidamente en el chat. Una que me pareció interesante, pero ya se me pasó y no veo quién la planteaba. Eh, interesante sobre todo porque la he visto muy repetida. ¿no? De estas tres sí. posibles soluciones al enigma de, de esta onda que no debería existir, recordemos, hay básicamente tres. Una es, mm, es incorrecto el modelo, o no es suficientemente preciso, el modelo de estructura estelar, este con las inestabilidades de pares y tal. Otra es, eh, se este agujero negro proviene de la fusión de otros dos agujeros negros anteriores y la tercera es esta que ha estado explicando ahora Isabel de que puede haber degeneraciones y estamos interpretando mal y realmente esos agujeros negros no tienen esas masas sino pueden tener masas menores de lo que hemos pensado. Entonces sí, un, un re... comentario
3: nada más. O sea, no estoy diciendo que esto sea mentira ni no. que la diferencia sea de 20 órdenes de magnitud. Pero claro, como hay mucha incertidumbre y este rango es relativamente pequeño pues una diferencia en un factor 2-3 te puede destacar un poco o meter un poco. Claro, este, te, te puede resolver hermano. el
5: problema o, o no, sí. La pregunta era si justamente eso sobre el, el segundo aspecto, si no podía ser simplemente que sea una fusión de agujeros negros anteriores y problema resuelto. Y la respuesta es que sí, pero parece poco probable. Por lo que sabemos, eh, Claro, el hecho de que tú lo hayas podido observar con estos observatorios que llevan funcionando este tiempo, te permite calcular cuán a menudo ocurre esto en el universo. Si ocurriera mucho menos a menudo, no lo habríamos detectado por probabilidad, y si ocurriera mucho más a menudo, habríamos detectado 200. Pero hemos detectado uno en, yo qué sé, dos años que llevamos con esta sensibilidad, ¿no? Entonces, las, digamos, los modelos que tenemos nos predicen una cierta probabilidad, y esa probabilidad es bastante más baja. Pero claro, esto depende de cosas que son muy muy inciertas. Por ejemplo, eh, dos estrellas masivas, un sistema binario de estrellas masivas, ¿qué pasa cuando llegan al final de su vida? Una explota, ¿qué le pasa a la otra? Sale despedida, es destruida o se queda ahí. Si se queda ahí, más a menudo de lo que pensamos, eso favorece la posibilidad de que existan agujeros negros grandes que acaben fusionándose. Pero si normalmente termina siendo destruida la otra estrella o saliendo despedida, pues entonces sería menos probable. Entonces, todo eso más o menos está estimado y las estimaciones no cuadran eh, en orden de magnitud con lo que sería necesario para esto, pero puede ser que esas estimaciones no sean buenas porque son cosas muy inciertas todavía o sea y que... luego
3: añadir únicamente que bueno que un agujero negro puede parecer una cosa muy complicada pero es curvatura, no tiene materia eh, modelar bien, numéricamente o no numéricamente, interpretar bien los fenómenos cuando hay materia es mucho más complicado porque tenemos también mucha incertidumbre de qué le pasa a la materia más allá de la densidad nuclear. Entonces, bueno, todas estas cosas, más que decir que no nos, nos hemos equivocado, lo que hay que decir es que estamos aprendiendo mejor esos procesos en donde tenemos todavía mucha incertidumbre.
2: Que al sí. final es más fácil simular un agujero negro que una estrella, vamos.
3: Sí, sí. pues es verdad. <risa> ahora sí, hace unas cuantas décadas no, pero ahora sí.
5: Bueno, eh, también está eh, nuestro amigo Bruno, que está por ahí también respondiendo muchas preguntas, y, y respondía a mi comentario sobre lo de mirar las perturbaciones, diciendo que eso se puede ver con eh, multichain, Markov, ¿no? eh, cadena mm, Markoviana, MCMC, ¿no? Esto de. Y, y la respuesta es que sí, pero claro, es que Isabel nos estaba diciendo que estos, eh, estos cálculos son muy, muy pesados. Se tarda mucho con superordenador, ¿no? Y una cadena marcoviana de estas tienes que hacer muchas evaluaciones para poder resolverlo, ¿no? Por eso, claro, sería la forma ideal, pero es muy costoso computacionalmente, ¿no? Por eso decía sí, que si por vas ejemplo, perturbando...
3: Perdón, hay, por ejemplo, eh, alguna estrategia muy interesante, pero que está empezando ahora y enlazo con lo que viene después de aplicar inteligencia artificial, uh
1: -huh. ah, porque increíble. a lo
3: mejor yo no entiendo que con mis 200 sospechosos los que tenga puedo saber algo más, pero a lo mejor la inteligencia artificial sabe combinar eh, y sacar algo más, pero lo que comentabas Héctor, eh, tenemos que tener en cuenta cómo de, o sea, cómo de costoso computacionalmente es, Hemos a, nos hemos tirado unos, un cuanto, unos cuantos meses para sacar los datos y no es que no queramos compartir las cosas, es que queremos asegurarnos un poco de lo que sacamos. Uh -huh. eh, y en parte, la primera y la última parte, digamos que ya sabemos más o menos cómo reducir el tiempo, pero la parte de Medjet, relatividad numérica, muy costosa. Uh -huh.
5: Muy bien, pues vamos nosotros entonces, llegado a este punto, a hacer una pausita, eh necesitamos un descansito yo creo de, después de, de tanta información sobre fusiones de agujeros negros y estas cosas que son tan difíciles de asimilar eh, nos tomamos un cafecito y volvemos enseguida si nos están escuchando en la radio nos despedimos en este punto pero ya saben que en el podcast vamos a seguir con la versión extendida vamos a hablar de inteligencia artificial de Babilonios y vamos a retomar el tema de TENET con eh, nuestra teoría para explicar los cuadrados mágicos, no se lo pierdan, hasta ahora chao chao Bueno, gracias por seguir acompañándonos. Eh, vamos a ir ahora pasando de tema. Eh, Isabel, entiendo que te, te puedes quedar con nosotros o, o tienes cosas que hacer. ¿Te, te bueno, apetece me seguir?
3: encantaría quedarme porque el tema me mola un montón. Eh, si en un momento dado tengo que salir pitando, pues. Nada, me, me avisas. Salgo, y... Pero en principio me quedo por aquí un rato.
5: Perfecto. Me avisas cuando tengas que ir y, y no hay problema. Eh, bueno, pues el siguiente tema que teníamos para hoy tiene que ver. Con, eh, de hecho se parece mucho a algo que estuvimos comentando en el episodio 238 eh, sobre la aplicación de inteligencia artificial para rescatar eh, pues, eh, inscripciones que se habían encontrado en, en el yacimiento arqueológico de Herculano, en Pompeya y, y ojo, ya aviso, no soy como Nolan este, este es un elemento de que luego mencionaremos después eh, quédense con esto, eh, Herculano, Pompeya pues eh, estuvimos hablando en ese episodio 238, en esos eh, yacimientos arqueológicos se habían encontrado unos pergaminos eh, carbonizados que, mediante técnicas de tomografía y reconstrucción con inteligencia artificial, ¿no? Lo recuerdo un poco en, en aquel episodio que estuvimos hablando. Yo
2: bueno, creo, pues, yo creo recordar que eran papiros, pero no estoy seguro. ¿Es, es posible eh, porque
5: yo los mezclo una cosa con otra. O sea, que sí. soy disléxico sí, de sí. papiro y pergamino.
2: Y sin embargo, a nivel de conservación y de arqueología es como súper diferente una cosa y la otra. Totalmente,
5: yo, no tiene nada que ver. Yo,
2: yo solo sé que están hechos de cosas distintas, pero para un arqueólogo es como técnicas súper distintas. Yo, yo sé con... que
5: Pergamino es de Pérgamo y como digo, pues pues Pompeya, Herculano, esto es Italia, Pérgamo, Pergamino, pero, pero igual no.
0: Bueno, ya María, pon orden este aquí, día, por favor. ¿eh? No, es que hicimos lo mismo, pergaminos, manuscritos, <risa> códices.
2: Exacto.
0: Pero aquel, aquello, aquel trabajo era doble, era un problema doble, porque primero había que reconocer las imágenes porque estaban enrollados y carbonizados. Ah, es verdad. Entonces eran como muchas páginas eh, una encima de otra y había primero. Había que, que hacer que una tomografía
5: hacer. tridimensional, ¿verdad?
0: Exacto. Re primero. Reconocer la imagen, o sea, qué tipo de caracteres podía ver, hacer una predicción de imagen antes y después, y luego ya pasarle eh, la herramienta de, del procesamiento del lenguaje natural para poder hacer las predicciones lingüísticas. O sea, que, que yo era, eso todavía sigue en marcha.
2: Ya. Sí. Eh, Nefer, tú, tú que esto, bueno, María, perdón, tú que esto las sabrás. Nefer El, mola. Los, los ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta
5: más, María o Nefer? Porque aquí no sé yo.
0: No sé. Como queráis. Bueno. Los, Alberto siempre me llama a Sí.
2: Los pergaminos se pueden enrollar también, porque los papiros, claro, son, son más flexibles, están hechos de sí. una fibra vegetal. El pergamino es, suele ser un poco más grueso, ¿no?
0: Sí, sí, pero sí que se puede enrollar. Lo que pasa es que no se enrolla, se conserva de otra manera. Pero, mm. pero sí. El pergamino, estuvimos hablando de la vitela. ¿No os acordáis sí, que era el cordero claro. nonato? Y era un poco gore. Mm. Sí, la, sí, las sí, sí. entrañas, sí. Yeah. Y se puede raspar... Y borrar y escribir encima y reutilizar.
5: Uh -huh. eh, como esos CDs que había antes, que ponían el más R y el menos RW, que se podían eh, se podía reformatear y volver a escribir en ellos, ¿no? Pues estos tenían también el más RW, quiere decir que se pueden... De la misma época. <risa> <Exacto>. <risa>
0: Eso denota nuestra edad.
5: Bueno, eh, total, que vamos a cambiar de tema, por favor. Había un paper de, de unos israelíes, entonces, que ha salido hace poco, sí. en el cual, eh, claro, aplican... Eh, técnicas con, con eh, redes neuronales artificiales, un tipo de redes recurrentes. Uh -huh. eh, en este caso, a, a textos que tienen en, en, tabli en tab tablillas de arcilla.
0: Y o sea, es decir, que que... tabletas, a que sí nos pasa a todos. ¿De <risa> qué
5: momento, momento en la duda? Nah. Tablillas de arcilla es que suena un poco redundante, tanta tablilla de arcilla. Son como muchos como diminutivos, lo... ¿no? Como las abuelas que hablan siempre con todos los diminutivos. Eh, en fin.
0: Y además que lo leemos en inglés, se pone tablet, entonces.
5: Sí, pues resulta que, claro, es un material que, que en principio es muy duradero, pero claro, es muy frágil, se rompe, ¿no? Y entonces hay muchas de estas tablillas, al parecer, que están, que están muy fragmentadas. Uh -huh. y, y se han ido a algunas en particular que son muy antiguas, que me ha llamado mucho la atención. Dice que creen que son eh, documentación de, de temas, en fin, contables y, y, sí. y, y, y administrativos de la ciudad que además uh -huh. dice literalmente que es un poco como lo que la versión moderna de las hojas de Excel.
0: Sí, sí, sí son, son documentos administrativos, contables, eh, de gestión, porque lo que, lo, que ten, lo primero que tenemos que decir es que empieza súper bien el artículo, ¿eh? porque habla de las tablillas incisas en cuneiforme, pero no dice que está leyendo ni descifrando cuneiforme. Y habla de que el cuneiforme es un sistema de escritura que utilizaron diferentes lenguas en Mesopotamia. Y eso siempre me gusta recalcarlo, pero cuando vemos en una película que está leyendo cuneiforme, eso no se puede leer. ¿Sabes? Es, es, mm. es un sistema de escritura. Y aquí usa las, las babilonias porque dice que el, el acadio. Es que lo, los babilonios son acadios. Todo empieza en Sumer, para empezar. Uh -huh. los, lo, el sistema de escritura cuneiforme lo inventaron los sumerios, pero luego los acadios, que son unas tribus semíticas que entraron en el territorio, vieron que ese sistema era bueno y lo adoptaron para su lengua. Pero gracias a eso, el sistema evolucionó porque son dos lenguas de familias completamente distintas. El sumerio no tiene familia, es, es aglutinante. Y el acadio es una lengua semita, entonces tiene raíces de tres consonantes. Y al en... necesitar...
2: Una, una pregunta, te voy a interrumpir, eh, perdona. Sí, porque eh, me pongo aquí sumerio. No, simplemente, ¿hasta cuándo se usó el sumerio? Porque luego eh, todos los pueblos que vivieron en ese lugar fueron pueblos semíticos en realidad y yo, y yo sí. entiendo que el sumerio se dejó de usar en un momento dado, pero no sé cuándo.
0: Pues sí, hacia el 2000. Los 2000 los... son los fines del mundo. 2000, fin del imperio sumerio, fin del mundo. vale La supremacía eh, de los acadios.
2: 2000 antes ¿Eso Cristo? coincide, no. el, el, eh, el 2000 coincide con la tercera dinastía de Ur, puede ser?
0: sí. Y además hablamos también, en otro episodio que os reísteis mucho de mí, con los amorreos, amorreos y amoritas, que fueron los que eh, expandieron el sistema.
5: Bueno, sí, pero por, pero, por ver, pero normal, ¿no? Ya.
0: Sí. <risa> bueno, el caso es que en, en este artículo, utilizas esas tablillas y dice que el acadio era la lengua que tuvo más peso en Mesopotamia. La más importante es una lengua, porque el sumerio se dejó de hablar, se mantuvo como lengua de cultura, sobre todo uh -huh. por el sistema, por el sistema de escritura, era como una lengua franca. Pero esto, lo tengo que contar aunque sea de, de lengua, porque si no, no se puede descifrar ni, ni comprender estas escrituras. O sea, un, un símbolo sumerio, pongamos la estrella, creo que he puesto este ejemplo alguna vez. Una estrella cuneiforme. Uh
3: -huh. Si yo soy
0: sumeria, lo leo, y, y para mí veo esa estrella, yo pienso que significa, depende de dónde esté, Necesitamos unos determinativos y, un, y una posición en la oración, depende de lo que tenga antes y lo que tenga después. Pues puedo leerlo como Dios, que significa Dios, que sería Dinger. O puedo leerlo como que significa cielo, que en ese caso, en ese caso es Ann. ¿Vale? Pero. Si yo soy Babilonia, porque lo que decía antes, el, el acadio se divide en dos, en asirios y babilonios. Fue el programa de asirios, por eso os reíais tanto de mí, y de que los asirios eran los no sirios.
5: Sí, pero ese fue otro. Es, ese fue uno solo. Fue de... otro programa,
0: sí. sí. Pero hablé un poquito de esto. El caso es que esa misma estrella, si yo soy Babilonia, la, la, la voy a pronunciar como Ilu, que Ilu sería el cielo y Shamu el dios. O quizás Ajá. al revés, ¿eh? Me suelo confundir con el dios y el cielo en, en Acadio. Claro, personal, la
5: gente. Yo con los papiros y los pergaminos, ¿eh?
2: <ríe> Si sí. sí, sí, la gente quiere hacerse una idea en su cabeza, que, que se imaginen Irak y Sumer, digamos, es Kuwait y el sur de Irak, un poquito al norte de eso Babilonia y luego el norte de Irak incluso ya regiones aledañas de Irán y, y, y la actual Armenia, pues sería territorio tradicional de los asirios. O sea, que es, hay una distinción norte-sur en ese sentido. Mm.
0: Así que, ¿por qué os cuento todo esto? Porque la, la escritura, para poder leerla, primero tienes que conocer un poco esas lenguas, y es lo que dicen ellos en este, en este artículo. Primero está está financiado, está apoyado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Israel, que me lo ha apuntado, que me dice siempre, Héctor, que me apunte estas cosas, y luego me queda, yo no sé dónde estaba. Y, y es un proyecto muy chulo que se llama Colaboración Humana y Computacional para el Estudio de la Vida y el Entorno durante el Exilio en Babilonia.
2: Oh. ¡Ay, la leche! ¡Qué cosa!
0: Sí, sí, porque es de Israel, bueno. Y, ya y ya
2: empieza... vemos,
5: ya vemos de dónde viene el interés en este tipo sí, de estudios, sí. claro.
2: Es, es, curioso, es curioso cómo los gobiernos en general, y en este caso el israelita, pero todos, tienen sí. que encontrar un motivo egoísta para las cosas. No pueden estudiarlo porque Babilonia, porque Babilonia es interesante. No, no, no. Tiene que ser porque tiene que ver con... Es que de verdad, la gente a veces un poquito...
0: Bueno, pues aparte de empezar muy bien, haciendo esta distinción de lenguas y escrituras, dice que las, la mayoría de, de la información que tenemos de la antigüedad está en estas tablillas, que están, como decías tú Héctor, pues rotas, fragmentadas, y no podemos recuperar esa información. ¿Por qué documentos administrativos? Porque los documentos literarios o religiosos espera, tienen espera un, un momento, vamos a ver,
5: vamos a ver. Estamos diciendo que son documentos administrativos contables. Que están rotos y fragmentados. O sea, podemos asumir que eso ha sido natural eh, y no intencionado.
3: O sí, puede sí, ser
5: como pasa a veces que se destruyen documentos contables, no. discos duros, lo que ya. sea. Que entró alguien no. con un martillo. O sea, tú imagínate que empezamos a reconstruir esto con la red neuronal y aparece que es una contabilidad B, por ejemplo. Claro, todo esto habrá prescrito ya, supongo.
3: Habría que llevarlo al Congreso. No, que al Congreso, vamos.
2: Yo, tengo, yo tengo la sensación de que en esa época, eh, digamos, era menos importante este tipo de testimonios porque, digamos, que ibas directamente y matabas a la persona que te acusaba. O sea, el rollo de las pruebas físicas era como menos relevante.
0: Si mentías, el bueno, no, no castigo no, era romperte los dientes con un ladrillo. No, Eso es así.
5: No, no hay que subestimar el, el nivel de civilización, de, sobre todo de estas culturas grandes, antiguas, ¿no? que a veces nos sorprendería. Eh, creo que de hecho una de las inscripciones más antiguas del mundo, aunque esto puede, puede que sea leyenda urbana, pero creo que no porque lo vi en algún momento en la Wikipedia, y, y, pero puede que no esté actualizado. ¿no? Que Una de las, eh, de, de las inscripciones más antiguas que se conservan es precisamente quejándose del nivel de corrupción eh, y de... Del
0: cobre. Sí, del no. cobre, de una partida de cobre que habían pagado más ¿no? y, y, y le habían dado menos, en el, le habían engañado en el peso.
2: Uh -huh. Sí, sí, claro. Es Una que piensa, piensa que el origen de la escritura está súper relacionado con el comercio, el, la, los asuntos contables, o sea, que es, hasta cierto punto está normal que, uh -huh. que ese tipo de cosas aparezcan, sean de las más antiguas.
5: Bueno, total, que están bueno, fragmentadas las tablillas. Es que perdón. están
0: fragmentadas todas, ¿eh? no solo las, las contables. Lo que pasa es que los textos literarios, o sea, las tablillas que tienen textos literarios, aunque están fragmentadas, se puede recuperar porque se repiten. Primero se hacen copias, porque son como, como libros, y luego tienen un estilo narrativo que hemos heredado luego en la, la épica homérica, que cuando hay un diálogo se repiten exactamente las mismas palabras. O sea, el dios tal le dice a este guerrero que le construya un templo y le haga una ofrenda, y cuando él lo transmite repite las mismas palabras exactamente. No hace estilo indirecto, o se repite lo mismo. Y gracias a ello, pues, de esa tabla ya tenemos esta parte y de esta, esta otra, y las podemos juntar problema. Los textos administrativos de los que trata este artículo, pues al no ser literarios no tienen ese estilo, no se repiten, no se duplican tanto, ah. pero son textos encontrados en, en templos. Pero no son textos religiosos, sino sobre la gestión de las ofrendas del, del templo. O sea, tú me pagas tanto, pues yo te doy <ríe> estos privilegios eh, religiosos.
2: ¿Vale? Claro, es que además hay que pensar que, dependiendo de culturas y tal, pero en muchas culturas los templos tenían tierras y tenían cosas que gestionar. O sea, que había un departamento de contabilidad en todos los templos, lógicamente.
4: Sí,
0: claro. Y los sacerdotes de toda la vida de esos templos gestionaban muchísimas riquezas.
2: ¿Eran, en, en según qué culturas eran casi más gestores que, que figuras
3: religiosas. Sí, una pregunta. ¿Qué le pasó a...? Por ejemplo, temas de... Participaciones en ritos, también a lo mejor tenían información.
0: Claro, claro, claro. ¿Cómo se celebraban esos ritos, qué elementos intervenían en el ritual, cómo se colocaban? O sea que es importante para conocer la historia. No es solamente... los textos eh, en Lineal B, ¿eh? los, los los, los micénicos. Eh, son, son listas, son inventarios, ¿no? De lo, pero nos dice cómo se celebraban los rituales, qué tipo de trípodes, se, se con, ve, viajaban por esos templos, cómo se colocaban, o sea, que todo es información. Y eso es lo que dicen estos autores, que me gusta mucho, que es una parte muy importante de nuestra historia, de la humanidad, conocer cómo eran estas antiguas civilizaciones, y ellos quieren ayudar a los estudiosos, quieren facilitarles el trabajo con su sistema, para recuperar estos textos, perdidos. Y ellos usan un corpus muy chulo que está en una web que se llama... porque es que no me has contado lo mejor. A ver. Que...
2: Estoy
5: en que
0: lo, los los textos son de la Babilonia Akemenida. Ajá. Siglo... O sea, ese
2: no era Babilonia ni nada. Pero bueno, eso, eso eso es muy moderno. Eso es ayer por la mañana.
0: Pues sí. Porque claro, tú piensas entre Hammurabi y Nabucodonosor, fíjate. Si ha si claro. pasado el tiempo.
2: Claro, o sea, es este, que quiere decir, estamos hablando de a lo mejor siglo séptimo antes de Cristo o algo por el estilo.
0: Sexto cuarto, sexto vale. cuarto por ahí. ¿Quién gobernaba? Cambises. Cambises claro. segundo. El hijo que después, de. Después eh, gobernó un tiempo. ¿De quién? Sí, sí.
2: No, no, no. De Ciro
0: que... II. Camp... Exacto. De II. Sí. Sí. Y luego gobernó un tiempo su hermano, que no le conocía a nadie, no le... Esmerdis, que no le. <risa> O sea, es Merdir. No lo he dicho por eso, que se llama así. Se me acaba de, de venir. Es vuestra influencia, Malima. Y luego eh, el Darío, Darío el Grande. Darío el Grande es súper importante por la inscripción de Beistun, de Behistun, allí en Persia, que nos dio precisamente la clave para, para la lengua. Sumeria, Acadia. Vale, perdón. Y decía Isabel, no sé si hablo mucho. <risa> me estoy... tengo,
2: tengo que. Ne, necesito mi toque. Requiere que te haga una corrección, que es que es, es mejor pronunciarlo como Behistun. Pero es que
0: no es así, porque yo solo preguntaba a mis alumnos persas, digo, ¿esa H? Ajá. Porque ellos me dicen Behistun. Wow, tenía que haber grabado una. Dicen Behistun. Y esa, esa H. Ahí aspirada, yo creo que viene del griego, creo que era Diodoro de Sicilia, ¿vale? Puede que me equivoque, pero Diodoro de Sicilia decía precisamente que inscripción le había puesto ahí Semiramis. Vale. Y lo llamaba baghistanos, creo que lo llamaba horos baghistanos, como el, el monte baghistan y esa gamma ahí yo creo que se ha derivado la H. Para el árabe actual, no sé, chico, los alumnos persas que hablan farsi ellos dicen, beise so Ya, pero pues, es que han
2: pasado 2.500 años. Bueno, yeah. no sé, yo, yo, yo la gente que estudia esa época y que escucharon algún podcast lo pronunciaban con la H, pero quién sabe. También el egipcio lo pronunciamos todo mal, así
0: que... Ya, porque solo hay cinco egiptólogos en el planeta que lo vocalicen bien. Exacto. Bueno, anyway, Babilonia, Keménida. <risa> y todos estos textos. Lo que os decía del corpus, es muy interesante el corpus que usan porque... Eh, Utilizan lo que está recopilado en, un, en una web que se llama Akemenet, de un francés, se llama Pierre. Esto me ha apuntado Héctor, Pierre uh -huh. Briand. ¿Vale? Y él es Eso la, es importante. Este
5: Pierre, ¿cómo? Briand. Briand. Ah, Briand. me suena el apellido, sí.
0: Y este corpus, es que ellos han desarrollado una herramienta que, que facilita la transliteración y la transcripción de, de esas escrituras. Porque, claro, tú para hacer modelado de lengua de una lengua mo moderna, pues puedes coger la Wikipedia entera. Coges la Wikipedia, haces tus pruebas, pero con cuneiformes. Necesitas primero conocer la lengua, saber transliterarla. Y hay un corpus muy chulo en la web de, de Akemenet que recoge principalmente estos documentos de dos templos. El Ebabar de, de Sipar, que es un templo del dios Shamash, el dios del sol, y luego el Eanna de Uruk. Pero Eanna es el templo de la diosa Ishtar, que Ishtar es una versión de Inanna, que es la, la verdadera. Bueno, y también unos documentos de unas familias importantes. En el texto lo llama una compañía, pero son familias importantes de negocios de dos ciudades, de Gibi y de Nippur. Y ese, con, ese texto, con ese corpus, ellos dicen que hay también textos neobabilonios, que aunque son posteriores, les sirven. ¿Por qué? Porque tienen la estructura del documento muy bien... Eh, Iba a decir, la estructura es muy bien estructurada, vaya lingüista. Está muy bien organizada. Y, y dividen los documentos en tres partes. La introducción, que es como imaginado un contrato ahora mismo, una declaración de intenciones, que dice los actores, aquí presentes, reunidos, van a... La parte
5: de la primera parte.
0: Exacto. Luego tiene en otra parte en el centro, que es los nombres de los testigos, de los, los testigos de esa transacción o contrato que a veces pueden llevar los sellos de su familia, lo cual nos da una información también muy importante sobre la vida de las ciudades y por último lo que llama la firma del escriba que esa es sumamente importante porque nos dice quién era el escriba nos dice dónde, cuándo y sabemos cuándo porque nos da datos de las dinastías reinantes de ese momento o sea que ayuda a centrar y a saber más del, del momento histórico y esos son los documentos que son como contratos o compraventa, como si fuera imaginad ahora un notario, ¿no? que, que firma sí. exactamente. Sí. Pero hay otro tipo que son lo que decíamos antes, que solo son inventarios, como antes preguntaba Isabel, ¿no? Pero, pero eso también da, da información porque nos dice qué elementos tenían, formaban parte de los rituales y cómo se llevaban a cabo. Y la herramienta que desarrollan ellos hacer su modelado de lenguaje, es muy guay está en construcción, yo he entrado pero no la he podido usar no, no he sabido usarla y además es que está en, en construcción se llama Atrahasis que es el nombre del, del Noé Acadio ah. todos sabéis que el Noé verdadero es el sumerio, que era Ciusudra, pero el, el que más conoce todo el mundo es Utnapishtim que es el, el babilonio pero... es el, el, el
1: papá es el Noé mamá no tampoco no, no Entonces,
0: ¿qué hacen ellos? Pues eh, intentar reconstruir estos fragmentos perdidos, puesto que no hay copias, al no tratarse de textos literarios, como hemos dicho antes, y tienen unas redes neuronales recurrentes. Yo eso ya no sé lo que es, pero sí que sé que, que utilizan, como hablamos un día con Francis, los elementos predictivos, cadenas de marco. Pero yo no puedo explicar lo que es una red neuronal recurrente. Lo que sí sé es que predice el modelado de lengua, no modelado de lenguaje, porque nosotros lo leemos en inglés, language modeling, pero no es de lenguaje, sino de lengua. Lo claro, que hace idioma, es, digamos. Exacto. Lo que hace es, dada una secuencia de palabras, predice las, bueno, palabras, una secuencia de signos que pueden ser una oración entera o, o palabras, y les asigna un valor numérico y predice lo que hay. Puede venir antes y después, pero hablando de, de esto, se me ha de decir algo que es muy importante, que hace falta saber la lengua para la tokenización. Tokenizar es el proceso automático para asignar un valor a cada, a cada elemento. Yo siempre me confundo y siempre me lío con token y tipo, ¿vale? Tipo y token. Yo sé que la frase The Lord of the Rings hay dos de, entonces son dos tokens y un tipo, ¿no? Es la, la... Hay,
5: hay un Tolkien, pero, pero no sé si tiene que ver con lo que está diciendo.
0: Ostras, ¿habré cogido el ejemplo por eso? Porque me ha sonado token Tolkien. <risa> pues hay, se repite dos veces D, es el tipo D, pero lo vemos dos, como números. Si fueran números y vemos el 6 repetido tres veces, ¿no? Es un tipo y tres tokens. Pero eso Francis es el que lo sabe explicar bien, porque yo me lío mucho aquí.
3: <risa> eh, eh,
4: bueno. <risa> no, bueno, en informática el concepto de token es eh, una especie de, de elemento que se intercambia, un elemento, no sé, en lingüística el detalle a que llamáis token, ¿no? El, en informática diferenciamos entre tipo y token como cosas muy diferentes, ¿no? El, cuando tú haces una comunicación de datos entre dos agentes, por ejemplo, cuando transmites datos desde dos teléfonos móviles o desde uh -huh. dos ordenadores, etc., eh, la información está tokenizada, está dividida en tokens. Uh
1: -huh.
4: eh, el, ahora, eh, si ese es exactamente el mismo uso eh, en lingüística, sí no lo sé. No sé si el, el sentido es exactamente el mismo.
0: Lo Eso. que sí que tiene que hacer es para, para hacer la predicción, ¿no? Para categorizar pues En, pues en, cada en
4: informática el, el token es algo identificado. ¿vale? Uh -huh. Es un trozo de información que uh -huh. tiene un identificador que dice eh, el origen y el destino, ¿no? Entonces, por uh -huh. ejemplo, cuando metes por internet eh, paquetes, cuando metes eh, trozos de información, eh, siempre tienes que indicar con un token eh, quién envió esa información y quién lo va a recibir, porque eh, mucha gente puede confluir en el mismo canal, ajá, información, el mismo canal de comunicación, entonces si no está bien identificado. Entonces, en cierto sentido, el, el token en informática es como el identificador, ¿no?
0: Sí, pues eso tiene sentido, porque ellos dan el ejemplo del inglés. Te dicen que tienes que saber la lengua acadia para poder pasar todos estos, estos sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Te da el ejemplo del inglés. Por ejemplo, la palabra aren't, la contracción de are must not. Si yo no sé que eso es una contracción, yo puedo tokenizarlo como un elemento separado. Y ahí mm. pierde, pierde el significado y pierde la relación con la negación del verbo ser. O sea, la relación de are y not. No lo puedo tokenizar como otro elemento distinto, sino que viene de la contracción de esos dos elementos que probablemente los sistemas um, al final ellos como aprenden a través del de, de uso del de, de análisis de textos probablemente pueda llegar a diferenciarlo pero bueno lo que ellos plantean es vamos a facilitar las cosas al máximo al sistema antes de empezar para poder conseguir resultados y, y predecir cuáles son los caracteres, las palabras, las frases que van antes y después del trozo que tenemos perdido. Y el punto positivo es que al ser documentos tan estructurados con fórmulas lingüísticas y frases hechas, pues sí que podemos saber si vemos una ciudad, sabemos que antes va a venir la fórmula que diga firmado en o a día de cuando vemos la fecha, ¿no? Uh
3: -huh. A ver, normalmente las redes neuronales o lo que tú estás comentando me suena, eh, uno de los problemas es tener que no suficientes datos para entrenarlo. Eso eh, es... ¿Quién se encarga? Bueno, y, y otra cosa también en los datos, sean lingüísticos o de cualquier tipo, necesita un experto que conozca características de esos datos para no liar la parte, básicamente. O sea, que tiene que haber un trabajo brutal de eh, un poco lo que ya dispongo, lo voy a codificar en mi base de datos para poder hacer luego el entrenamiento. Y, bueno, esto normalmente, no sé, en lingüística, pero muchas veces lo que se hace es que si sí, tienes sí, 100, sí. coges 70, te haces tu programita y con los otros 30 vas eh, reentrenando y valorando a ver cómo ha ido. Y, claro, conforme juegas más o comparas más, sigues eh, aprendiendo, ¿no? Entonces, me imagino que tienen que haber un montón de gente que se ha dedicado a hacer ese trabajo previo que es un poco
5: más pesado. ¿no? Es que, perdona una cosa es María, es que quizás no hemos aclarado cuando hablabas del corpus, eh, no hemos hecho la traducción de que realmente lo que ustedes llaman corpus es justamente, diríamos, una base de datos sí. de, de lo que sí, sea sí, en este sí, caso, ¿no? Que ustedes lo llaman corpus, no, no sé re, por qué.
0: Una recopulación, recopilación, sí, sí. Eh, nosotros lo llamamos Reco, lingüística. Recopilación es otra cosa. <ríe> Conforme se está, decía, se está de hecho, adelantando no es el lugar para equivocarme. Así.
5: Se está adelantando la parte que viene después, yo creo. Luego hablaremos es una de
0: recopilación eso. recopilación de, de datos se llama lingüística de corpus, que es justo lo que ha dicho Isabel. Se recopilan los datos. En este caso son grandes cantidades de texto para que el sistema pueda aprender de cómo se, se construye la lengua, cómo se modela, cómo formalizamos el lenguaje, que es nuestra capacidad de comunicación, cómo lo formalizamos en una lengua. ¿Qué va antes y qué va después? No solo de cada palabra, no solo como letras, sino como una estructura de la frase. Y esto hablábamos eh, aquella vez de los papiros. Si yo digo tengo que, lo que venga después, pues lo más probable es que sea un verbo, o sea, un infinitivo. No, no voy a decir patata. Tengo que patata, no. O sea, tengo que comer, tengo, ¿sabes? Y, y entonces el, el cuerpo se va entrenando a base de practicar y de aprender de los textos. El problema es cuando no tenemos bastantes textos. Y este, claro. una cosa importante es que este trabajo no se trata de un desciframiento de una lengua, que eso sería, eso conlleva un trabajo muy diferente. Y para descifrar una lengua, las lenguas que están todavía sin descifrar es porque no tenemos bastantes datos, no hay bastante corpus, el, el, los sistemas no pueden no pueden aprender ni computacionales ni, ni humanos, no, no tenemos eh, elementos de comparación. Entonces, esto es, eh, no es un desciframiento, lo que necesita es recuperar un texto que falta, pero como ya sabemos qué puede haber ahí, al tratarse de un documento oficial con una estructura rígida, hay pocos documentos. ¿eh? En, en realidad, esto me lo ha apuntado, un dato que me ha apuntado, para que luego no me riña Héctor, Ay, tenemos hoy 10 millones de palabras en Acadio recogidas entre tablillas inscripciones monumentales vasijas ritones y claro en estos textos que son muy poquitos que esa es una de las de las cosas que ellos ponen como un punto positivo estamos haciendo un modelado de lengua o sea estamos usando el procesamiento del lenguaje natural con muy pocos textos con un corpus pequeño y claro todos los lingüistas se lanzan ahí, cómo hmm. pero es que es un tipo de textos diferente, no es desciframiento de una lengua ya sabemos pues ya conocemos la lengua, y además es una estructura que sabemos con bastante probabilidad lo que puede haber ahí.
2: También cuidado con, con este asunto, porque el acadio es una lengua que fue utilizada durante, ¿cuánto? ¿2.000 años? ¿2.500 años? Entonces, seguramente tampoco es igual el acadio del tercer milenio antes de Cristo que el acadio aqueménide. ¿no? O sea Exacto, no.
0: además el, el acadio se divide en dos, lo que llamamos asirios y babilonios son dos dialectos de la misma mm. lengua. Y claro, dentro de cada dialecto también hay variedades, y como dices muy bien, separadas en el tiempo y en el espacio. O sea que hay que centrarse en un momento en el tiempo y en el espacio. Uh
1: -huh.
2: y, eso, y eso quiere decir que ese corpus, aunque sea muy grande, quizás si tú estás estudiando un momento determinado, pues depende. Porque a lo mejor igual es un momento de esplendor en el que tienes un montón de tablillas y lo conoces muy bien, o es un momento de crisis y conoces relativamente mal la lengua de ese momento.
0: Exactamente, exactamente. Es muy importante eh, definir, centralizar, limitar el, el objeto de estudio en este caso.
5: Una cosa eh, sobre la parte que, bueno, la verdad es que no he leído el paper en detalle, lo he mirado un poquito por encima. Y eh, de lo que describen la parte de redes neuronales recurrentes, no, porque a ver si lo vas a contar tú, pues... No,
0: yo no sé lo, lo que es redes neuronales lo,
5: recurrentes. Lo, no, digo, el, el paper que me sale mucho más a cuento escucharte a ti que estarlo leyendo. Pero... Eh, la parte esa que, que me interesaba más de las redes neuronales es curioso porque se parece mucho a la que tenemos en los móviles, al fin y al cabo. Ah. Eh, el texto predictivo que tenemos en los móviles para hacernos ese auto... esas sugerencias Completar. que nos da según vamos el a escribir. autocompletar,
1: ¿no? Sí, el Eso. autocompletar.
5: Eh, solo que tiene mm, mucha más memoria a largo plazo, ¿no? O sea, digamos que lo que nosotros tenemos en el móvil funciona casi casi a nivel de frase y poquito más... Uh -huh. mm, no sabe lo que escribiste es un párrafo porque tampoco escribes párrafo. Pero,
0: Muy importante eso.
5: Pero aquí sí porque el contexto es fundamental.
0: Es que eso es uno de los grandes problemas de estos sistemas de modelado de lenguaje, <risa> lo he dicho yo mal, de ¿eh? <risa> language modeling, las dependencias, la, las predicciones. Eh, es fácil predecir lo que va inmediatamente antes o inmediatamente después, sobre todo si conoces la lengua. Hablábamos ya de esto, por ejemplo, en algún programa con Francis, que si yo tengo una L, en español, después no va a venir una R, si es la misma palabra. o sea Si tengo una T, puede venir una A, una R, una L, pero R, junto en una palabra no va a venir nunca. Entonces, dentro de lo que cabe, es relativamente fácil eh, predecir lo que va inmediatamente antes y después. Pero cuando ya hablamos de mucho espacio, predicciones, eh, dependencias a larga distancia, las anáforas, las subordinadas, este verbo de quien pertenecía, ahí es donde nos perdemos. Y eso es lo que, el, un poco el, el grial ¿no? de, de lingüística computacional, solucionar esas ambigüedades. Uh -huh. Me hice que otra vez que me he movido el micrófono, perdón. ¿Cómo? Que, que me ponga el micrófono bien, perdón.
5: Ah, bueno, vale, bien, bien. Eh... Bueno, pues, pues nada. Una esto... cosa,
0: no, 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 no podemos terminar aún, porque no, una no, cosa es la conclusión.
5: No iba a terminar, iba. A... Bueno, sí. Ah, di, vale, pensaba que ya
0: me vas a decir basta de Babilonia. <risa> las conclusiones, las conclusiones que, aparte de que, bueno, que es muy importante el estudio para poder conocer más información sobre las civilizaciones antiguas y que tienen una, un porcentaje de éxito muy grande, hay una conclusión que dice que los resultados son mejores en, a nivel semántico que sintáctico. Uh -huh. y eso es lo que hablábamos antes fuera de, de antena Isabel y yo que es un lujo estar aquí contigo en persona bueno, en persona virtual eh, en realidad como no es un desciframiento no está buscando la estructura de la lengua y tampoco se puede eh, sacar estructuras muy distintas en este tipo de textos que ya hemos dicho que tienen unas frases hechas y unas fórmulas que, que no van a cambiar y, y lo que quería decir es que tú no puedes aprender una lengua extranjera Aprendiéndote solo palabras. Una lista de vocabulario, así como empezamos todos a aprender un idioma. Te aprendes unas palabras, pero luego el ponerlas juntas es el problema, ¿no? Y en este caso, al no tratarse de un desciframiento, ya saben cómo se ponen juntas. Entonces es un problema menor. Por eso lo que buscan son eh, expresiones idiomáticas. Mm -hmm.
2: yo, tengo, yo tengo una pregunta, María. Hablar? En, se ha medio colgado durante un momento, pero creo que has vuelto. El, eh, yo, tengo, yo tengo una pregunta, que es la siguiente. En estos textos eh, están llenos de información, en el sentido de, vale, sí, puede que la estructura sea siempre la misma, pero es eh, fulanito que trabaja en Kadesh, le presta no sé cuántos kilos de, me, no sé, trigo, ah, menganito que trabaja en no sé dónde. Entonces, eh, mi pregunta es, qué tipo de aportación pueden hacer estas redes, porque esa información obviamente está perdida para siempre. O sea, quiero decir, si no está el nombre de no sé quién, o no está el nombre de la ciudad donde trabaja, o no está el nombre de... De, de cuántos kilos de, de trigo le está prestando, eso la red neuronal no lo puede sacar, porque la red neuronal no, no es magia. Entonces, realmente, ¿para qué es interesante esta red de neuronal neuronales? Porque toda esa información, lógicamente, está perdida, si, si no está en la tablilla.
0: Sí, como dices tú, muy bien, si no está la fecha o el lugar, que es uno de los... Puntos clave de esas tres partes en las que está estructurado el documento no se puede adivinar. Se mm. puede, se puede ir relacionando la información con lo que va antes y va después, por ejemplo. Si no sabemos cuándo, pero nos habla de un rey más abajo, pues puedes imaginar qué tipo de ciudad sería y puedes ir hacia atrás y ver si en las ranuritas que ocuparían esos caracteres si cuadra a modo de crucigrama o sopa de ah, letras. Yeah. Y y relacionar pues los, los contextos. Si hay un tipo de objeto ritual, sabemos que se celebraba en tal sitio, en tal lugar, y recomponiendo. A lo mejor lo que encuentro en una tablilla no me dice nada, pero en otra tengo la otra palabra que, que juntas tened.
3: Vale. O sea, yo me imagino que esto será un poco como. Yo voy a hablar de datos, no de lengua, pero como cuando haces clustering de datos uh -huh. que tienes. Eh, información en tantas, digamos, dimensiones que no lo vas a poder visualizar o Exacto. tienes información de tantos aspectos diferentes que no lo vas a poder tú juntar, pero una red neuronal sí que es capaz de hacer esas agrupaciones. Estoy pensando en edad, ¿vale? Pero las agrupaciones, por ejemplo, en años, este es el clúster de este año, es el clúster del otro año. Y a lo mejor hay elementos comunes que a simple vista o, o leyendo con profundidad no lo puedes reconocer, sin embargo una red neuronal puede identificar que este elemento pertenece a este clúster, que está etiquetado con esta edad y, bueno, a lo mejor por ahí los tiros. Pero al final sí. si haces datos de redes neuronales vas a necesitar tener al menos alguna información que te permita suficiente un información que te permita crear estos clústeres.
0: Sí, poder interpretarlo. Y poder y volviendo...
5: sí interpretarlos Sí
2: que es verdad que sí, te puede, perdona Héctor, sí. un momento ¿no? Si te puede dar esa información, eso sí que es relevante. Porque imagínate que te dice, durante el reinado, del rey no sé quién, hubo mucho comercio con trigo. Mientras que en el rey siguiente, el trigo desaparece y se comercia con no sé qué. Eso puede ser información importante para un historiador.
5: Es que iba a decir que, de, bueno, de hecho, sobre tu pregunta anterior, pero que también tiene que ver con esto, de tu pregunta anterior, Alberto, que si miras en, en las conclusiones del paper, una cosa que dicen es Dice, este trabajo utiliza textos digitalizados disponibles para entrenar el modelo, eh, para restaurar eh, documentos de economía diaria y administrativos del imperio persa de los siglos VI al IV Cristo Y luego dice, a medida que la cantidad de textos digitalizados crezca, el modelo se puede entrenar para restaurar textos dañados que pertenezcan a otros géneros como textos científicos o literarios. Sí. Así que te pone ahí también un poco la zanahoria, ¿no? El,
0: sí, claro. te dice ¿no? que es muy importante y que hay que seguir apoyando. Mm. No, no, hombre, está,
2: está claro que se está empezando en todas estas cosas, ¿no? Yo lo que lo, lo que quería poner de, de relieve es el punto de que hay información que se pierde y que es irrecuperable, ¿no? Que, que, mm. si, que si tú lo que quieres saber es realmente cuántos kilos de no sé qué le <risa> vendió no sí. sé quién y eso no está, pues eso no está y se acabó.
5: Sí, bueno, pero a la, a la que mejor puedas recuperar. Que tú dices,
2: por el tamaño, no por el número de caracteres, pues igual ahí se puede inferir sí. algo.
5: Pero que de la que puedas recuperar, pues puedes recuperar algo, ¿no?
2: Eh, uh -huh.
5: O sea, que, uh -huh. que es de lo que al final se trata, supongo. ¿Algo más sobre babilonia María? Mm.
0: Estoy satisfecha. <risa>
2: está
5: satisfecha. <risa> vale. Pero,
0: pues, pero yo.
2: Sí, pero... Yo quiero, muy cortamente, solo quiero decir que esto es más sobre persas que sobre babilonios, ¿eh? que los que regían ahí, ahí ya no sí. eran los babilonios. ¿eh? Lo ya. que pasa es que Babilonia pues, tenía mucho prestigio. Eran y tal,
0: persas y... de Babilonia, claro, claro. Le gustaba mm -hmm. el título de rey de Babilonia. Exacto. Era que Menida, claro, era persa. Sí.
4: Sí, yo solo quería comentar una anécdota colateral de lo que ha dicho María, de que conocer muchas palabras no significa conocer una lengua. Y es una noticia que ha sido esta semana, que han ganado el campeonato mundial este de Scrabble, ha ganado un sabán que se ha aprendido de memoria, pues, eh, no sé cuántos, miles de palabras en francés, ha, ha ganado el, el concurso de Scrabble en francés sin saber francés y sin saber el significado de las palabras. Solamente wow. se si ha estudiado un diccionario, se ha estudiado las palabras y solo conoce las palabras y con eso gana el concurso de Scrabble. Madre mía. ¡Guau! Wow. Y
2: siguiente
4: nivel
3: es palabras, pero eso es como antes, ¿no?
2: Yo, yo debo decir como aficionado a los idiomas que la parte de aprenderme las palabras me parece la más insoportable. O sea, la parte de la estructura, cómo, cómo ordenas las ideas, eso es súper guay todo. Pero lo de aprenderme palabras, por favor, qué
0: horror. <risa> bueno, hay que tener paciencia, es un todo. Sí, sí, está
1: claro.
5: <risa> bueno, pues nada, hablando de paciencia, en la película Tenet de Christopher Nolan, ¿no? eh, que como dice la, la película de Nolan, que si no la entiendes es que no eres... <risa> Ese, no, no me saques a mí la tarjeta, por favor. Esta la vi, la vi en Facebook. No, no, es, no es A mí
2: me parece un chiste muy malo, pero no es de tarjeta. Estaba mirando
0: la rato. camiseta, Alberto.
5: Como te, como te dije que no era mío, entonces no es de tarjeta. Bueno, pues un tema que no hablamos el otro día es por qué la película se titula Tenet, qué significa uh -huh. Tenet. ¿Qué es esta bueno, opción? pero
0: tengo que decir que a mí me emociona muchísimo que Francis haya colaborado en la traducción, aunque él es muy modesto y dice, va, solo dos cosas, pero, por favor, es grandioso.
5: No, a mí lo que me ha dejado sorprendido es que dijo en Twitter que él no hubiera dicho nada si no fuera porque ¿Ah? la traductora lo mencionó. Digo, pues entonces, eso quiere decir que habrá cantidad de cosas que haya hecho Francis por ahí que no nos hemos enterado. Que no
0: sabemos.
5: Que no sabemos. <risa> o sea, yo me he quedado, ahora me he quedado intrigado con eso eso tenemos Bueno, una idea oficialmente que investigar.
0: era confidencial.
4: me dijo que era una cosa confidencial, que no se podía decir nada. Y entonces yo dije, pues yo, yo lo he olvidado. Yo, yo como si no lo hubiera hecho. Pero como que dije que titeó para promocionar el tema de la película, pues dije, bueno, si pues ya, ya lo ha dicho, pues se puede. Ya ver. lo puedo decir
0: yo.
2: Claro. <risa> Igual era solo durante un tiempo o algo por el estilo y luego pues decae esa confidencialidad.
4: Era bueno. bajo embargo. <risa> Pues... Una de embargo,
5: sí. Un embargo, sí. El caso es que hay un tema subyacente a toda la película, que son guiños, que no es algo realmente esencial, pero que, que son ciertas referencias ocultas que están ahí y, y de la que María nos puede hablar bastante, porque tiene que ver con eh, hallazgos arqueológicos, cuadrados mágicos, ese tipo de cosas que, está, que son muy chulas. Sí. que... A ver, esto lo, lo podría contar yo porque mi conocimiento en este tema es enciclopédico, ¿no? Y co concretamente de la Wikipedia, de ese tipo de enciclopedia. Pero, aprovechando que está María, nos lo puede, nos lo puede irar mejor con el tema, con el tema histórico. Aquí se sí me puede sacar la tarjeta amarilla, Alberto, que te veo ahí retorciéndote tu...
2: No puedo sacar... Eh, quiero decir, esto es como los árbitros de verdad. Si de verdad sacas todas las tarjetas que necesitas sacar, se termina el partido. ¡Ay,
3: qué barbaridad! Hombre, estás Sergio Ramos...
5: Tú, tú ya me has visto que, exacto, que soy como como Ramos o como o como Luis Suárez, que dice, si empiezo a sacarle tarjeta... No, hagamos. No bueno. Pues yo, la sé, cuestión yo soy muy partidario
2: de eso, ¿eh? futbolísticamente, que la mitad de los partidos deberían terminar en el minuto 10 y ya verías como la gente aprendería muy rápido y al cabo de dos semanas se acabarían las tonterías.
5: Pero vale, bueno. otro otro día tenemos este debate, pero el de hoy es sobre estas, sí. estas palabras Ay, pero... que aparecen como referencias en la película, ¿no? El propio nombre, luego hay nombres en los personajes porque no es algo vital para la trama, está dejado ahí como en nombres de personajes, ¿vale? Eh, y sobre todo uno que la gente no se ha dado cuenta, ¿no? Porque hay, bueno, si me permites María que diga un, un poco una, una cosa muy breve eh, Aparecen los nombres Sator, que es el malo, o Seitor, que lo, lo tradujeron como Seitor, Sator, Sator eh, Arepo es otro nombre, Tenet, uh -huh. el de la película Ópera, eh, aparece también en la película, Rotas es otro nombre, ¿vale? Ahora nos dirá María ¿qué, qué tiene que ver eso son, son palabras que tienen su significado. Hay uno en lo que nadie ha caído, que es la, la referencia más, eh, no sé, para mí más obvia y, y más interesante de todas, es la de, no ya los personajes, sino el propio actor, Kenneth Branagh, que, que es Tenet, Tenet, y luego Branagh en una referencia clara a la teoría de cuerdas, a la física más allá del modelo estándar, que es donde mete todo el tema del viaje del tiempo. O sea, tienes mucho que bueno, Ya, grana. ya wow.
2: te lo, ya te lo ha ganado por por insistencia. Esto es, esto es tarjeta amarilla por desvergonzado. Pues,
0: pues, Ay, madre mía, yo no, jamás habría pensado eso.
5: Yo no he visto a nadie por ahí mencionar esto y me parece un punto importante. Bueno, las otras referencias, eh, Sator, Arepo, etcétera. Mm, son referencias que María nos puede contar un poco de dónde vienen y tienen un interés histórico, ¿no?
0: Sí, yo nada más empezar la película dije ¡Ópera! No,
5: pues. Te ibas pues echando digo, de la lista, me... ¿no? Ópera, sí,
0: no. sí, sí. sí. Pues mira, lo sabéis todos porque Bueno, espera, espera un poquito. En, Antes en que redes... nada, déjame
5: decir que no vamos a hacer spoilers de momento, ah, ¿vale?
0: De momento. O sea, que
5: quien esté, quien no quien tenga preocupación porque quiere ver la película y tal, de momento no vamos a hacer spoilers. Si llegamos a un punto en el que los vayamos a hacer, avisaremos primero, ¿vale?
2: Ahora estamos en un momento en que no hacemos spoilers de momento, pero sí de la posición, ¿no? Y luego al revés. <risa> no, perfecto.
5: <empecéis con> <risa> Lo siento, pero no estás cualificado para arbitrar aquí, Alberto. O sea, <risa>
0: Hay que
2: sacarle tarjeta de varilla al No sí, tienes me autoridad moral. No auto sacar a mí mismo.
0: <risa> bueno, voy a poner orden aquí.
1: Pon orden, por favor. <risa>
0: El cuadrado mágico, porque ahora está en redes por todas partes, y antes hablaba yo con Héctor, diciéndole, oye, este cuadrado, sea lo que sea la magia que tenga, la estamos activando todo el mundo ahora, que no paramos de, de pronunciarlo, ¿no? Sí. Son cinco palabras. ¿Vale? Sator, arepo, tenet, Ópera, rotas. Esas son cinco palabras, pero en un cuadrado. Todo el mundo lo ha visto en internet, pero si no lo has visto, tú es escribes, escribes Sator así en, en horizontal, luego eh, siguiendo... Estos son las agujas del reloj, ¿no? ¿Verdad? Hacia derecha. Siguiendo, vuelves a escribirlo, vuelves a escribir Sator, luego Sator y luego Sator otra vez. Entonces, cada lado del cuadrado... ¿Tiene un nombre eso? ¿Los lados del cuadrado? Uh -huh. ¿Los,
5: al cuadrado, sí. ¿Los lados del cuadrado, sí?
2: Los
1: lados, ah, sí. Vale,
0: a lo mejor tiene un nombre matemático que no, que no sé. Los lados. Cada lado dice lo mismo y luego... Eh, una palabra debajo de otra escrita debajo de otra Sator, Arepo, Tenet ópera Rotas, se leen igual.
5: Son,
1: son de todas de cinco letras derecha. hay que decir, son, son cinco palabras de cinco, cinco letras, letras.
0: ¿Sí? y ahí está lo magio, ¿no? cinco por cinco 25.
5: Lo, luego volvemos a eso. <ríe> sí. Luego, luego volveremos a esa no, referencia.
0: No hay que decir con no. la rima. <risa> ya, es que la rima <risa> tiene que ver con la teoría de, de Héctor. <risa> en ¿Cómo, fin.
5: ¿Cómo que de Héctor? ¿Ahora te estás rajando? Bueno, sigue, sigue. Sí.
0: Entonces, esta, esto primero tengo que decir que se le llama el cuadrado de palíndromos. Pero no son palíndromos. Palíndromo es tenet. Palíndromo es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Puede ser una palabra o una frase. Hay una frase en todos los libros de primaria de los coles que es, dábale arroz
1: a, a la zorra. La la
0: eh, ¿Sabéis cómo lo sabéis todos? Eso es una, es, cada palabra no son palíndromos, pero la frase sí lo es. Las palabras como... Un, por ejemplo, déjame,
2: déjame que añada una cosa, hay un palíndromo súper guay que, que lo inventó Julio Cortázar, que es, átale demonía cocaína o me delata.
0: Sí, señor. Lo he visto en, en, en una revista sobre palíndromos. Lo que está investigando yo esto, María Ribes.
2: Es que Julio sí, Cortázar era Jake. como de otro planeta el tiempo. ¿no? Entonces... Y es
0: que hay una revista argentina que se llama Sema Games. <risa> sema Games, o sea, juegos de Sema de significado, Ajá. y se dedican a recopilar palíndromos. Es un palíndromo
1: el nombre de la revista, ¿verdad? Claro.
0: Sí. Claro, claro. Pero es que tengo lo estoy buscando porque me ha apuntado a algún palíndromo para deciroslo <risa> Eh, en latín, claro, entonces esta frase, lo de Sator, bla bla bla, el único palíndromo ahí es tenet. Las otras palabras que tienen sentido, si se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, existe una palabra como, bueno, ópera no, no, es la más. Roma. Roma, amor. Eso se llama bifronte. Se puede leer de un lado a otro y es una palabra con sentido, pero no dice lo mismo. Es como en números se llaman capicuas. ¿Vale? Que, que lo lees de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y sale el mismo resultado. Entonces, esta frase está en latín y aparte de, de la magia de, del cuadrado, es que ¿qué significa esta frase? ¿no? Al ver opera, lo primero que pensamos todos es, ya está, el acusativo plural ¿no? de opus, opus operis de la tercera. Pero no, porque Sator es el, el sembrador. Sator es del verbo ser, que significa sembrar. Eh, arepo no sabemos lo que es. Yo eh, escribí a mi profesora de latín de la universidad. Digo, ¿y esto es un nombre? ¿Esto es una corruptela? ¿Es un latín vulgar? Eh, nadie sabe lo que es Arepo. Probablemente no sea nada. Solamente claro, esté es ahí la palabra, para. La,
2: la palabra que les hacía falta para hacer el ¿no?
0: Para poner ópera al revés, ¿no? El bifronte. Tenet es del verbo teneo, no es tener, tener es aveo, es, es tener de sostener, de mantener algo, guardar algo. Ópera, como decíamos, pues no, no pega ahí que sea el, el acusativo plural de opus. Es un antiguo nominativo, un antiguo, perdón, una antigua palabra de, com, de la declinación primera, ópera, ópera, eh, y ahí es un ablativo. Entonces está haciendo de complemento circunstancial de tenet. ¿vale? Significa de manera operativa, si me perdonáis el chiste malo. Eh, si lo veis en, en internet, la traducción del cuadrado os dicen el sembrador arepo... Maneja con destreza las ruedas o algo así, ¿no? Rotas, es el acusativo plural, son ruedas. Lo que quiere decir es que tiene, mantiene las ruedas en buen uso. Las mantiene bien, o sea, hace algo con las ruedas, el sembrador arepo este.
1: Vale. ¿Y qué
0: es este cuadrado? Pues es un juego de palabras, es una magia. Yo estaba investigando sobre esto y se, se ha utilizado, casi todos son medievales y se encuentran pues grabados o pintados en muros en iglesias o en zonas relacionadas con el culto cristiano.
2: Claro, porque se puede reordenar, tiene esta reordenación que tiene una, una lectura cristiana, ¿no?
0: Pues esa reordenación se descubrió en los años 20. La descubrieron mm. tres personas de manera independiente, buscando un significado a, estas, a, esta, a esta frase mágica que se usaba en la Edad Media o en el Renacimiento como una magia para curar para curar la locura, para curar el mal de estómago, mal de amor, es una letanía, ¿vale? Como las de Dune.
3: Pero con un tipo de hechizo.
0: Sí, sí, como un tipo de hechizo. Y es más, os diré más. Hay que,
2: hay que pensar, perdona María, que el el, el lenguaje y los juegos del lenguaje, o sea, el lenguaje tenía algo de mágico para la gente de la antigüedad. En, en algunas culturas incluso lo habían inventado los dioses, ¿no? Entonces el encontrar estas regularidades en el lengua. lenguaje, el poder hacer esto. A ellos les revelaba como una especie de, de, de cosa que estaba escondida en el lenguaje y que ellos hacían emerger cuando pronunciaban estas cosas. Entonces, eso es. Por eso es lógico que este tipo de cosas se convirtieran pues, como en hechizos, en, en invocaciones y cosas.
0: Claro, porque la magia es esas palabras en un determinado momento, en una determinada situación. Mm. Como los jeroglíficos, los que hablábamos el otro día. Es, claro. Conservan su imagen porque es una magia que tienen. No se puede, aunque utilizaran otros... Otro estilo de escritura más eh, simplificado, como el hierático, el demótico, el jeroglífico, de hieros glifos, de eh, letras o inscripciones sagradas,
1: sí.
0: tenía que tener esa forma y estar de, en, ese, en esa situación particular para que produjera su magia, ¿no? las, el encantamiento que tú dices y las palabras en otras lenguas. Por eso digo, este... ahora estamos todos activando la magia esta sin saberlo.
2: Claro, en este, en este caso, el solo hecho de pronunciar esas palabras de alguna manera activa todas las cosas que están ocultas en ellas, incluso sí. aunque tú no sepas que están esas cosas ocultas en ellas. Y pues, di, di lo de la reordenación esta, que te interesa. Lo que
0: pasa es que, no, no, es que lo, es, lo que dices es muy interesante, porque también para que tenga efecto ese conjuro eh, tienen que darse unas circunstancias, ¿no? Como el momento y lo que decías antes. Tiene que ser no solamente esas palabras, sino en una situación con un determinado objeto, ¿vale? Lo que decíamos, que en los años 20, todos estos cuadrados son medievales, ¿no? un juego de palabras, templario, yo de los templarios no sé nada de esa magia oculta, no os puedo <risa> aclarar nada, pero en los años 20, pues tres estudiosos eh, dieron que, reorganizamos las letras a modo de anagrama, se sacan como el Scrabble, se sacan todas las, las letras, las cinco palabras, y vieron que se podía poner Paternoster dos veces, pero solo con una N. ¿Qué quiere decir? Si fijáis Tenet, el palíndromo perfecto está en el medio y hace una cruz, pero es una cruz griega que tiene las dos aspas del mismo tamaño. Sí. Paternoster, paternoster, pues ya formaría una cruz latina. Claro. El hecho de, la de
2: la que referencia. solo haya una n te revela que topológicamente esas dos paternoster tienen que formar una cruz, no se puede hacer otra cosa si necesitas hacer.
4: Una
0: cruz o una X también se puede hacer una X
2: claro, a
4: claro, modo de
0: sí, sí. G. Pero, pero es eso que dices. Y sobran dos. Sobran la A y la O. Uh, y aquí dos tenemos. Dos veces la... cada
2: una. Dos veces cada una.
0: Bueno, a paternostero, a paternóstero. Hay...
5: Porque hay dos paternosters. A cada paternoster le sobra una A y una O.
2: Eso
0: es. Entonces, comida de cabeza ya está. Paternoster es, eh, pues, nuestro padre eh, y es el Alfa y la Omega, ¿no? Que decía claro. Jesucristo: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el final. Pero. Son, son, son aquí empieza ya el tiruriru increíble sí. se encontró un cuadrado en Pompeya
1: hmm,
0: Pompeya Herculano, que también sale en la película sí. yo veo muchas relaciones a los cuadrados en la película, que vosotros que decís que no y ahora os los voy a contar todas, ahora que estáis aquí en defenso, os voy a contar el, el cuadrado de Pompeya
5: per perdona, está eh, en una columna dijimos antes que mencionamos Pompeya y Herculano y dijimos, quédense con esto que luego lo vamos a volver ¿Sí? a nombrar ¿ves? pues aquí estamos nombrándolo otra vez
0: Uy, espero no emocionarme y spoilear algo. Si me veis lanzada, eh, me paráis. Bueno, encontrado en Pompeya en una columna de la palestra. Pone... Es que es, está invertido ese cuadrado. ¿Eh? Está invertido. al revés. Está invertido.
5: Una palabra importante en la película. Estar invertido.
0: Como si alguien lo hubiera escrito el, al revés.
2: El cuadrado de Pompeya, dices que está invertido.
0: Está invertido. Es el más antiguo. Y en vez de empezar por el Sator, empieza por Rotas. Rotas, eh, Ópera, tenet Arepo, Sator. Funciona igual, exactamente claro. igual, pero está invertido. ¿Qué pasa? Que hay varios por por Europa, algunos, cómo era en la película, progresivo, ¿no? Algunos uh -huh. progresivo y otros invertido, ¿no? Y claro, ahí está la comida de cabeza, Pompeya, Vesubio, año 79... El paternoster cristiano, ahí empezó eh, la, el interés por este cuadrado. Pues,
2: es súper claro. pronto para que haya un símbolo cristiano. ¿eh? Es verdadera. Exacto. O sea, quiero decir, no es imposible, pero es verdaderamente pronto. ¿eh? Te, te viene a decir Exacto. lo rápido que el cristianismo se extendió
0: por el imperio romano. ¿no?
5: Eh, salvo que alguien hubiera viajado atrás en el tiempo, <risa> invertido y hubiera hecho el cuadrado invertido.
0: Y esa es la explicación, yo creo. Que ahí, es eso es lo que nos quiere Perfecto. decir la película. <risa> Efectivamente. Que eso había pasado ya.
2: Que realmente la tecnología esta de invertir el tiempo no se inventó en el siglo XXIV, sino en el siglo III,
0: ¿no?
5: No, se puede haber inventado en el siglo XXIV, pero alguien fue hasta el siglo. Bueno, ¿cómo? Él, hay él
2: spoiler, y toda su eh. familia, ¿no? Porque si no, ¿cómo llegan hasta ese siglo,
5: ¿no? No, hemos, hemos, adoptado, hemos adoptado el convenio, Isabel, de que decirlo del viaje en el tiempo no es spoiler porque se cuenta en el minuto 5 ah. de la película, ah, está vale, ahí vale. al principio, ¿no? O sea que ah,
3: vale, 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 vale. Esa parte, y
5: esa parte sí decimos. se puede decir
2: cuanto más lo decimos, más pronto se dice en la película, porque realmente yo creo que se dice como en el minuto 20 o algo así, empezamos diciendo que era en el minuto 15 y ahora ya es en el minuto 5.
5: Sí, bueno, es justo, pues, es tal. cuando está la científica ucraniana en... en es que ya eso es súper
2: tarde, que lo de la ópera dura mucho, ¿eh? ¿Lo de la, la
5: ópera de la opera dura opera mucho?
0: Bastante, ya, es, es frenético. Largo, lo de la ópera.
5: Bueno, está lo de la ópera y luego eso. eso es.
0: La ópera de Pompeya. Y ese, ese cuadrado que os, que os iba a decir, ah, lo, de, lo que veis antes de la magia, en los pentáculos, del, no sé si conocéis, se llama la llave de Salomón o la clave de Salomón, alguna no, no, no. magia cabalística, eso es del Renacimiento. Y hay unos pentáculos, son estrellas de cinco puntas que tienen signos y Saturno tiene tres, los tres pentáculos de Saturno. Y el cuadrado dos, perdón, el pentáculo dos de Saturno tiene el cuadrado Sator, pero con las letras hebreas. Pero dice lo mismo, dice Sator, Arepo... Ahí lo dejo, la magia.
3: <ríe> y yo una creo, cosa... Creo que me estoy enterando más. Ahora con vosotros que viendo la película. Bueno, la bueno peli...
2: ¿por qué? Porque, porque realmente no te estamos contando la película, yo, te estamos contando no entendío, cosas ¿qué? que se pueden entender realmente.
0: Pero volviendo a la de Pompeya, está firmado, firmado esa incisión en la columna, que además como que se ha equivocado... Y ha escrito, literalmente, como si alguien hubiera viajado hacia atrás en el tiempo invertido y se estaba equivocando y dice, no, 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 que la S va así. Y, y está firmado abajo, al final de, de todas las palabras pone Sautran. Sautran, vale. Vale, es adiós. Y ese Sautran también ha dado ríos de tinta. ¿Qué es Sautran? Es la persona, es la firma, es algo escrito al revés. Entre el Sautran y el Pentáculo de Saturno, pues hay mucha gente que escribe muchas barbaridades. En fin, ya está ahí puedo leer. No, sí. pero hay más cosas. Simplemente sí.
2: nunca nunca sabremos porque nunca ese, sabemos. Ese, es un juego. Ahí, ¿no? Es un juego
0: de palabras, es un palíndromo como y me ha apuntado yo a ver si lo encuentro, Jope. En Twitter he visto. En Twitter. De Pompeya,
2: he visto... de Pompeya a Twitter. No,
0: es que es un señor. Mira, la cuenta se llama Víctor Carbajo. ¿Vale? Y ha escrito, y escribe palíndromos, lo, lo he descubierto en Twitter, y está haciendo aquí publicidad, pero es que es suyo, hecho. tengo que, tengo que darle crédito. Y el palíndromo que ha escrito es esa película Tenet a Lucy le pasé <risa> <risa> el meta -tenet, el metapalíndromo ¿no?
4: Qué gracioso.
0: Está bueno. Y no, y otro, otro palíndromo romano, también muy famoso que estudiamos en, en el Cole, en la universidad, Roma TV. ¡Séate que lo encuentres. Héctor me va a decir por qué no te lo apuntas bien.
5: No, yo no te digo esa cosa.
0: Roma tibis subito motivus ibit amor, que se lee igual al revés, que es eh, Roma, eh, el, el amor a ti se desvanecerá de repente, o, algo así. o sea, que, que es un juego de, de toda la vida. Sí, lo yo, que me pasa sé
2: otro es... yo me sé otro palíndromo en latín porque jugábamos con él unos amigos de la universidad y yo, eh, que es ingirum imus nocte et consumimur igni. Que es ¿No en... Por la noche damos vueltas o nos movemos en círculos y nos consume el fuego. Nadie sabe muy bien lo que significa, pero parece que es una, es una alusión a las polillas. ¿no? no, 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 a las polillas. <risas> polillas dan vueltas por la noche y, y les consume el fuego cuando terminan... Claro, en aquella época no había bombillas, había antorchas.
0: Pues son juegos de palabras, pero este tiene este, este misterio, ¿no? Que se forma paternoster y ¿qué probabilidades hay, matemáticamente hablando...
3: Era mi impresión de
2: casualidad.
5: Pues yo les voy a decir yo una creo cosa. Pero no, no es
2: una casualidad bajo ningún concepto.
5: No, seguro que no es casualidad. Es paternoster y sobran la A y la O, que son alfa, omega, que es una referencia
0: pero, a Cristo. Pero les voy a decir que el eh, alfa y la omega, eso está en el Apocalipsis de San Juan. Eh, sí. Que eso no se había escrito aún cuando es en claro. el 79. Eso es del siglo, mm. si no me equivoco, del siglo segundo.
2: Sí, o sea que no. esa
0: identificación ya, ya pero, pero no sabemos. ¿Es no sabemos mi teoría an... con tus hechos?
2: No, no sabemos cuán antigua <risa> es la tradición de decir esa, esa frase. Puede ser más. Y es
3: que a, 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 a lo mejor eso. solamente buscaban simetrías de que sobre eran dos y dos. No lo sé. que Hacían falta ser. esas letras para formar. Porque hacían falta dos. para
5: yo solo digo una cosa, la gente se come el tarro diciendo que ahí sale Paternoster, te sobra una A y una O. Y ahora escuchen esto, les va, a, les va a volar la cabeza. ¿Cómo se llama el director de la película? Christopher, ojo, Nolan. Nolan no es un palíndromo, pero casi. Si tú lees Nolan al revés, es Nalon, que es casi como un palíndromo salvo por la A y la O. Sobran la A y la O. Por tanto, ya lo
0: tienes, ya lo
5: Nolan es un palíndromo con la Alfa y la Omega. Nolan es Jesucristo, ¿vale? es el Mesías. Ese es el primer mensaje que,
3: es primer mensaje, que sí, sacamos sí. de aquí. Yo creo que suerte? tiene suerte de no ser polaco y que el apellido es fácil de encajar. ¿eh? <risa> <risa> o sea, porque, porque coge uno de estos apellidos que son impronunciables y no le no encaja hacer palíndromo. Otra cosa. No, pero sí, estas cosas mágicas
5: funcionan cabeza. en latín. Eh, tiene que ser sí. en latín.
0: Pues otra cosa con las letras es que la, la N de Tener está en el centro. Entonces sería mm. alfa, ni, omega, ¿no? Como el, el paternoster, porque todos los, los dioses de todas las civilizaciones, eh, ahora hablando ya en serio, todos han sido padres. O sea, no, no es que sea solo eh, Jesucristo, el dios cristiano. Entonces sería como, esto, esto son teorías que, que escribe la gente, ¿qué sería? Bueno, que todas no, ¿eh? porque piensa en el, el, el budismo.
2: En, en el budismo no hay un no hay un padre bueno, en es ese verdad,
0: sentido es verdad es, sí, es mucho más un poco friendly, user friendly
2: no bueno luego o sea tiene que... sus cosas el budismo pero en este sentido
0: no, no es cierto cierto sí. es un profeta entonces podemos podemos ponernos a, a buscar interpretaciones con las letras con el orden con el griego ahora lo del alfa y el omega pues no deja de ser curioso y queda un poco de risa y da como emoción, ¿no? Como, cielo, si no se había escrito aún, es un viaje en el tiempo invertido.
2: <risa> bueno, todas, todas estas aparentes contradicciones de la historia siempre se resuelven de la misma manera, que es que tú tienes lo que ha sobrevivido, pero no quiere decir que eso no existiera
0: Exacto. <risa> en otros
2: formatos. y hasta así es. Incluso el asunto de yo soy la alfa y la omega... Bueno, yo no soy lingüista, ni biblista, ni nada de esto, pero ni siquiera tiene por qué ser una expresión típicamente cristiana, que a lo claro, mejor era algo claro. que se decía en el mundo mediterráneo oriental, era una expresión típica en griego o algo por el estilo, ¿no?
0: Sí, pero bueno, estás estropeando mi teoría con tus hechos. <risa> no, no, es verdad, pero da ese, esa, ese, ese juego, ¿no? Da ese lugar a la broma, a la especulación, a de uh, pero no, no hay nada mágico, pues... ni viajas en el tiempo.
2: Es muy bonito, ¿no? A mí, a mí me parece, quiero decir, en el en el mundo de los juegos de palabras con significado uh -huh. pseudo mágico, religioso y tal, este en concreto puntúa muy alto, en mi opinión.
5: Pues espérate, porque la cosa tiene una vuelta de tuerca que te va te va a explotar la cabeza. Porque claro,
2: vale.
5: esto que ha contado María es un poco la teoría canónica de, de, de la combinación de letras del cuadrado mágico de Tener, que ha evolucionado pues a lo largo de los siglos, la gente de, de una forma mirando un poco a ojo y pensando en esto. ¿no? Pero cuando aplicamos la ciencia moderna a analizar este problema, eh, claro, hoy en día tenemos la lingüística computacional, ¿verdad María? Que además María es una experta. Y debo decir que María y yo hemos estado analizando este cuadrado mágico y hemos descifrado el misterio. O Así, sea, lo de paternoster es una cosa interesante. Vamos a ver, recopilemos. Eh, un cuadrado, 5 por 5 letras, ¿vale? Tú las coges, las reordenas e impones la condición de que tiene que formar una cruz. Pues lo más largo que te sale es paternoster en horizontal y en vertical, te sale una cruz simétrica, con la N en el centro te sobra una A y una O. Pero ¿qué más puede haber ahí? Pues para eso, por no estar, en fin, a mano pensando en todas las posibles combinaciones, pues nos fuimos a una herramienta de software eh, sofisticada de lingüística computacional para analizar palabras, que es en concreto una página web para jugar al Scrabble, este, el juego este de las letras, que tú le puedes poner una serie de palabras y te dice cuál es la palabra más grande que puedes formar con eso, ¿no? Bueno, efectivamente, si tú impones la condición de la cruz, esta asimétrica, te sale paternoster como la palabra dominante, y eso es lo que se conocía hasta ahora. Pero, ¿qué pasa si tú relajas esa condición? ¿Qué pasa si permites una cruz asimétrica? Pues resulta que hay una palabra que es tan larga como paternoster, tan difícil como paternoster de sacar, y que es una palabra que también forma una cruz, pero una cruz asimétrica. Y para mí ese simbolismo... Bueno, decimos la palabra, María.
0: Digámosla. favor, dila. dila. <risa> dila.
5: La palabra... Bueno, antes que nada tengo que hacer una advertencia. Aquí ya se acabó la parte del programa que pueden escuchar los niños. Ahora empieza el Coffee Break con dos rombos, ¿vale? Empezamos... El
2: fernolanium,
5: empezamos, empezamos el programa con dos rombos. Por favor, los niños a la cama. ¿eh? Les ponemos el Casimiro, como se llamaba aquel que
2: venía... El Casimiro? Por favor, eso es más viejo. ¿no? Eso, eso es no más... tengo ni
3: idea de lo que
2: es. Es muy es Ya no sabían lo que era. No sé <risa> lo
3: que
5: los que... Los que han entendido la gracia, que sepan que son grupo de riesgo del COVID-19. Eh, bueno, <risa> no. ya hemos dado tiempo a, a los niños a acostarse, ¿no? La palabra que puede formar es penetrators, con S en plural, ¿vale? Varios. Varios, penetrators, que tiene un, una connotación claramente fálica y sexual. No solo eso, además forma una cruz asimétrica, que yo, para mí es obviamente una... Eh, una burla del cristianismo es decir, es una blasfemia intencionada esto es una un contenido eh, herético o sea, creo que este cuadrado tiene un doble mensaje por una parte está el mensaje eh, oh, y erótico. ¿perdona?
0: nada, me voy yo sola
5: no, es, que no, es que no lo vi perdona
0: <risa> herético y erótico
5: ah, no, es buenísimo
0: sí, perdón, sí, perdón. No.
2: exclusión, exclusión, dos no minutos no,
5: es que es buenísimo es buenísimo, pues sí
2: las
3: manos
5: justamente no, <risa> Creo que tiene un mensaje para, para pasar la censura, que es el, el mensaje cristiano con la cruz estándar de Paternoster, pero por debajo hay algo más, algo quizás satánico, algo blasfemo, eh, herético. Y es esa sugerencia penetrada, o sea, más en plural, está hablando de eh, copulación en grupo. Por eso cuando, cuando María dicho antes... La
3: recopulación de antes, ¿no?
5: Sí, exactamente, las recopulaciones, porque era en grupo. ¿Vale? Es que ahí ves que jugamos, era una pinza temporal, era una, una operación pinza temporal esto. ¡Ostras! Eh, ahora,
3: ahora estoy llegando al nivel de rayadas de la película. Pero hay más, espera, tiene más, sector.
5: Espera que hay más, que hemos sacado bastante más que esto. Entonces ya llevados por esta revelación dijimos, bueno, ¿qué pasa si relajamos la geometría? Es decir, esto no tiene que formar cruces necesariamente, quitando esta burla al cristianismo, este, esta invocación satánica.
2: Pero no, has, pero no has dicho cuál era la palabra que se cruzaba de manera simétrica con penetrators
5: Esa, penetrators consigo misma, igual que Paternoster, pero claro la, la N, la la no. N está, no está en el centro, pues está a un la lado. Blasfemia. Entonces sale una vale, cruz asimétrica vale, como vale. los, los B-Wing de, de Star Wars, las naves que, <risa> vale, que son así vale, un poco vale. raras con la cruz a un sí. lado, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir, si quieres hacer el mismo juego que con Paternoster. Si ahora relajas eso y dices, vamos a ver, ¿cuál es la palabra más larga que puedo sacar yo de aquí? Sin que tenga ninguna geometría. ¿Sabes cuál es? O
3: sea, un poco sería jugar a cifras y letras
5: totalmente. Un, bueno, ¿Sí? yo es que no, no lo veo, pero igual sí.
2: Concretamente a letras.
0: ¿A letras? Sí, bueno, bueno.
5: letras sin cifras.
0: Sí, sí, sí. <risa>
5: vale, si, si intentas sacar cuál es la palabra más larga que puedes sacar de aquí, ¿sabes cuál es? Testosterona. ¿Qué?
0: Oh. <risa> Todo encaja.
5: O sea... Eh, fíjate lo que estamos mirando, o sea, es algo pecaminoso, ¿eh? Eh, oculto, casi que si casi quiere satánico, y nos está hablando de sexo en grupo, testosterona, o sea, esto una, una orgía gay, es de lo que está hablando este, este cuadrado. Todo en forma de cuadrado y tal. Y luego, quitando esa que es la más larga, las siguientes que salen de la misma longitud, que si Paternoster es nuestra referencia de cuál era el mensaje que querían mandar, salen varias palabras. Y lo curioso es que están relacionadas. ¿Tienes la lista, María, de las palabras que salen?
0: Sí, 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 sí. Estáis bueno. utilizando
3: eh, tecnología llaman? avanzada.
5: Lingüística computacional, sí. esto es. Pero
3: tipo latín ni cosa de esto.
5: Bueno, ahora vamos a ver las palabras o sea, que salen. Es que yo
3: iba ya... veo, veo un poco de. Yo me lo vi y yo me lo como, eh.
4: Hombre,
3: claro, como que todos.
2: no es ninguna palabra en el año 79 después de Cristo. Es que tener relación
0: a eso también. Yo veo Exacto. que viene más de otro lado, ahí. ¿eh? Claro, en, en la
2: obviamente, ¿no? Es que de,
5: del viaje en el tiempo hablamos luego, Alberto, eh, pero vamos a terminar vale, esta palabras,
0: parte. ¿eh? Las palabras que, que hemos descubierto con gran investigación. Retreatants, que sería gente que se, que se que va se a un retiro espiritual. Espiritual, ya tenemos la religión aquí. Este aro. De, de hecho, la, perdona, si
5: miras la definición en, en, en internet, dice un retiro espiritual o religioso, ¿vale?
0: Ajá. Estamos o sea, en el contexto.
5: Es un grupo de gente, es un grupo de gente que va a un retiro espiritual barra religioso. A ver. Ya sé por dónde vais. Grupo, ahí. en fin, sigue María, perdona.
2: Ya sé por
0: otra, otra palabra. vez que no me gusta nada. Otra palabra, este aroptene, que es un tipo de aceite, ¿verdad, Héctor? ¿Un tipo de aceite?
5: No, no entendí muy bien la definición, pero está relacionado con aceites. Eh...
0: ¿Y dónde nos lleva? Pues a los dos mundos. Al mundo religioso y al mundo erótico festivo también. Uh -huh. El, bueno, la siguiente, esa de los insectos... Sí, o sea, esa
4: es
5: como... la vamos a quitar.
0: Vale. Porque, porque
4: nos no interesa, interesa, ¿no? Por lo tanto,
2: fuera.
5: Son... <risa> Estos son
0: datos objetivos. No, tú puedes pensar. A ver este punto que sale de mi gráfica, fuera. Sí, exacto.
5: Claro, tú, tú puedes ah, pensar esta, esta que es porque buena, no nos interesa, pero, pero tiene un sentido. Es que es un tecnicismo. Es, ¿Cómo es? Tetrapteran.
0: Estereo... Eh? Ah, Tetrapteran, que suena como a cuatro alas. Tetraptero,
5: ¿no? tetraptero sí es un, es un tecnicismo de... posterior biológico o sea es, un, es biología por tanto la quitamos Yo esta, esta salió notar. por casualidad
2: ¿Vale? Yo quiero haceros notar que la página que habéis usado es, es una sospecha mía, pero porque soy muy listo, es probablemente una página que está en inglés, porque no dejáis de encontrar palabras en inglés. Pero espera, sí, ahora yo. ahora hablamos
5: del idioma, ahora hablamos del idioma, Alberto. Eh, vamos a terminar sí, y luego vamos ya a. Para ya
2: sé por dónde vais, que lo que quiero decir es que igual deberíais usar esa página en latín oh, o en
5: árabe no, o, no, no, o en japonés no, en no.
0: en y encontraríais no, cosas. Mal. No,
5: es que esa es la siguiente vuelta de tuerca. Ahora ahora vamos a eso.
0: Vale, otra palabra era transeptate, transeptei, que es el transepto, que es exactamente vale, eso isla. es la planta de cruz latina donde se, donde se produce la intersección entre las dos aspas de la cruz. Luego volvemos al mismo contexto. Todo encaja en el corpus.
2: No, y nada la... encaja, no es como disparate. No.
0: Y la última era transportí, que es una persona que se transporta, que viaja. Entonces, atrás.
5: ahí está todo claro, es decir, <risa> es, es evidente, una persona que viaja, eh, una persona invertida, que viaja atrás en el tiempo, claramente una persona anglosajona, porque todas estas eh, palabras son en inglés, por eso salen en inglés, porque es una persona anglosajona que ha usado la lengua franca, o sea, quien inventa la máquina del tiempo, no sabemos cuándo, pero sabemos que es del mundo anglosajón
3: viaja hacia atrás
5: en el tiempo y deja estos mensajes ¿eh? de mmm, que, que tienen esta, esta connotación, o sea, está todo relacionado con temas. Por una parte pone un mensaje de, de eh, pone un mensaje que, que tiene que ver como para que pase la censura religiosa, y por otra parte mete estos mensajes ocultos, mmm, blasfemos, pecaminosos, etcétera. ¿Vale?
0: Y ya está resuelto el enigma, que no había ninguna Ah, pero un momento, no podemos dejar de decir el que decir que no tiene nada que ver con la peli. Pero, aparte de que a ti, Héctor, te dio un infartillo cuando me dijiste, pero ¿cómo que el, que el algoritmo es una cosa? ¿No? Es un objeto que tiene que recoger. ¿De acuerdo? Sí. sí. Pero, que, que la, el, ¿El objeto es como... Un cuaderno, Espera, ¿vamos ¿no? a hacer spoilers? Es verdad, es verdad.
5: Pregunto, porque... Entro el
0: momento Spoiler.
5: ¿No? Venga, pues a partir de ahora empiezan los spoilers, entonces... Eh...
1: No solo
0: este, ¿eh? ya no tengo nada más que <risa> pero Que, que cogen ese cuadrado, ese objeto cuadrado, que eh, desde mi punto de vista mortal, yo veía que era como como láminas, láminas de un cuadrado, como que se gira, ¿no? Y digo, ese es el cuadrado Sator, que lo están girando. ¿eh? Entonces esa magia de la que hablábamos antes con Alberto, lo que hace es activar la inversión en el tiempo. Mm. Ya está, ah, es como quedamos... el tipo de Rubik. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y de ahí lo del cuadrado Sator y tal.
2: Curioso. Pues, ¿a ¿Me voy? A me parece todo un excelente disparate, todo esto que habéis hecho. Vamos. <risa>
5: <risa> Bueno, o sea,
2: a mí, para mí, yo creo que esto, este trozo de Coffee Break, habría que ponérselo a todas las personas que ven algo y dicen «esto no puede ser casualidad». Pues le pones o sea, este trozo es de aquí. Coffee Break ¿Taco? y dices «mira, mira las de casualidades que ocurren con cosas del año 79 después de Cristo». Ahí está, Esta es que era, solo se
5: pone a la Ese era justamente el punto, ¿no? Que cuando uno claro. dice «reordeno las palabras» y sale Paternoster y «me sobra alfa y me sobra yo» y «esto es alfa omega» y tal, y lo, lo sobreinter sobreinterpreto todo, pues que realmente, siguiendo ese juego puede llegar a cosas realmente alucinantes, ¿no?
0: No, te sabe
4: lo que tú quieras. Sí.
5: Mm.
4: Si os acordáis, ¿no? de, de, se, creo que era con, con la Torá eh, en, ah, en hebreo, la, sí. la ponían eh, cilíndrica y entonces buscabas en verticales como cruza de palabras, ¿no? Como, como sopas de letras y buscaban eh, ciertas palabras y entonces pues encontraban palabras asociadas a ciertos hechos supuestamente. Y entonces mm. se escribió un libro muy famoso que vendió muchísimo súper pseudocientífico, que encontraba supuestamente codificados todos los grandes hechos de la historia eh, de la humanidad, desde que se escribió la Torá hasta la actualidad, eh, en la propia Torá. ¿Eh? Sí. Por supuesto, solamente algunos hechos los que interesaban especialmente al autor, porque lo había encontrado, no por otra cosa, y, y muchos otros hechos, obviamente, pues estaban ignorados en, en ese documento. Pero claro, eso eh, se podía hacer, de hecho se hizo con una obra de Shakespeare, y yo lo hice en un proyecto fin de carrera con un estudiante con el Quijote, y podías encontrar cantidad de palabras de, de esa manera, pues el algoritmo era fácil de reproducir. Y entonces, pues, después tú las interpretabas como tú quisieras, ¿no? Pero una vez que tú tienes cuatro o cinco palabras, tú ahí te construyes la historia que te dé la gana para unirlas ah. y, y comentarlas de por qué aparecen en, cierta, en cierto mm. lugar, más o menos
2: asociadas. Yo, yo, la, yo la debo madreja, decir que me leí ese libro en su momento, me lo me lo compré cuando era jovencito, y me y me resultó muy impresionante y tal y cual, hasta que luego ya me empecé a dar cuenta que era todo un poco, mm. un poco arbitrario y que...
0: Claro, y que, como que, todos...
2: Claro, que solo te comentaba lo que le había salido, ¿no? No te comentaba un trillón de otras cosas. Pero, pero durante una época yo dije, hola, pero por favor.
5: Es que, quiero decir que la moraleja de todo esto es la, la importancia del análisis en estadística y de descartar los efectos de fluctuación estadística. Que a veces, cuando hablamos de cosas como, yo que sé, cosas que se ven en el fondo cósmico de microondas y tal, y decimos, bueno, pero es que eso es compatible con fluctuación estadística, aunque sea por casualidad, con qué tal. Y a lo mejor mucha gente dice... Eh, y dice guau pero eso es que así entonces no puedes no puedes demostrar nada no sí hay cosas que sí se pueden demostrar quiero decir que hay test estadísticos para ver cuando una determinada señal una determinada detección es significativa y cuando bueno pues a lo mejor lo es o a lo mejor es simplemente pues eso casualidad lo que se dice una una fluctuación estadística no esas cosas pasan tú te pones a tirar una moneda y puedes salir cuatro veces seguida cara perfectamente no pasa nada, eh, puede ocurrir. Bueno,
2: es más, es más hay, eh, no sé si hay artículos, supongo que sí que habrá algún artículo al respecto. El, se puede distinguir cuando eh, estás sacando números aleatorios de una máquina y cuando se los pides a una persona. Sí. Porque las personas tienden a no, a no poner repeticiones. Sí. A una persona le parece que cara cinco veces que eso está muy mal, que eso no puede ser aleatorio. Y nunca lo decimos. Y sin embargo, pues la máquina sale a veces con cierta probabilidad.
5: Hay un ejercicio de. Bueno, hay una anécdota de un profesor de matemáticas que le puso ese ejercicio a sus alumnos. Ah. Les encargó que eh, tiraran una moneda, no sé, 100 veces y, y registraran los resultados a, a un grupo. Le encargó que se lo inventara. A una, no, a un grupo no. Eh, los dividió en grupos y algunos se tenían que inventar el resultado y otros tenían que tirar la moneda. Uh -huh. Y él se propuso adivinar o descubrir quiénes habían tirado la moneda y quiénes lo habían inventado. Y hombre, no acertó al 100%, pero acertó mucho. No recuerdo ahora los detalles. Y tiene que ver con eso que tú dices, Alberto, que los humanos tendemos a hacer cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz. Mientras que al azar a veces salen cuatro caras seguidas. Y eso nosotros no. Uy, si ya he puesto tres caras, lo siguiente tiene que ser una cruz. Y entonces ya, ya buscando los extremos de la distribución lograba identificarlos.
2: Yo esperaba que la conclusión hubiera sido que resulta que se lo habían inventado a los que se lo había dicho y a los que no se
5: lo había dicho. Sí, todos se <risa> que inventado. nadie había
2: tirado la moneda a los 100 veces.
5: Puede ser, puede ser.
1: <risa> <risa>
5: Tampoco sería sorprendente eso. Sí. Y vale. de hecho ahí es llamativo, ¿no? Pero antes cuando no había o no eran tan accesibles los ordenadores y se publicaban tablas numéricas en los journals, había tablas de números aleatorios. Tú ibas a, a buscar números aleatorios en una tabla. Y lo que es todavía más flipante, había artículos con erratas de las tablas de números aleatorios. Wow, <risa> Que eso ya sí que es divertido. <risa> Suena un poco a que chondeo, pero, pero sí, había erratas. <risa> Donde... Bueno, yo
2: ya, ya ya que estamos hablando de TNT y tal, eh, ¿me dejáis que haga un comentario que a mí me está dejando un poco picueto en los últimos días? Uh -huh. Que es que no no dejo de escuchar en sitios, incluso en medios, en, lo vi en un titular de Shataka o algo por el estilo, hablando de la peli, eh, gente que dice la física cuántica que te permite entender TENET y yo estoy flipando porque no veo no veo dónde hay física cuántica en la peli a mí me parece que eso es gente que como no la ha entendido debe de ser que es física cuántica <risa> porque porque claro todo, toda la mecánica de la peli es so sobre entropía y sobre cosas totalmente clásicas. Te hacen un par de comentarios de cosas de partículas y antipartículas que son un maldito disparate total y completo y te lo comentan una vez y ya no te lo vuelven a decir porque es porque porque vamos porque no tiene ningún sentido, pero ya está.
5: Sí, y además se lo podía haber ahorrado. Eh, debo claro. decir que he vuelto a ver la película una segunda vez, en este caso la vi en español, cuando la comentamos la semana pasada la había visto una vez en inglés y, y al, en el segundo pues me he fijado en cosas como la banda sonora y, y ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que me gustó la banda sonora, Alberto, que creo que a ti no. Es verdad que es muy alta, es muy excesiva y es un poco eh, saturante, pero pero pero, me, me, pero eso es algo común. Ahora todas las películas son así, es una cosa de te machacan mucho, ¿no? Pero me, la verdad es que me gustó cuando la volví a escuchar y la peli me siguió pareciendo divertida. Cuando la vi la segunda vez me pareció divertida y me gustó.
2: Yo tengo que decirte sobre la banda sonora que no solo me parece mala, sino que también me parece irrelevante. <risa> que que hay, hay bandas sonoras malas que pueden ser relevantes para la peli, esta no lo es.
4: <risa> sí, a mí tampoco me gustó especialmente la banda sonora, pero bueno, yo no soy buen crítico de la banda sonora. ¿Sí? Eh, me comentaron que, que Zimmer no había podido hacer la banda sonora de esta película porque estaba con otra película, con... Con, ¿Con Dune. Era? Luna, ¿no? Con, con Dune, me parece que es. ¿Sí?
2: con Dune. Sí, que por cierto, acaba de salir entonces, el tráiler estos días. Sí. sí, sí. No la le buscó, lo, pero no pudo. Exacto. Que el tráiler de Dune yo ya lo he visto y la verdad es que si no supiera que era Dune, no, abri, no iría a ver la peli. Porque el tráiler es una, un aburrimiento, es una cosa convencional, que tiene todos los posibles convencionalismos del universo. O sea, tiene la sensación de que va a ser una peli irrelevante totalmente. Que a lo mejor lo es, ¿eh? Igual resulta que es una peli muy mala. Pero... Pero como yo confío en Denis Villeneuve, que me parece de los mejores directores de la actualidad, y sé que los trailers los hace gente pensando en que, no sé, que el público es tonto, y por eso hace ese tipo de trailers pues voy a no fiarme del tráiler y voy a ir a ver la película.
5: yo Hay muy pocos trailers que me hayan motivado, la verdad, a ver una película. Normalmente me suelen producir el efecto contrario de, mmm, no sé qué... Que hay películas que después de ver el tráiler las ves y, y te gusta más de lo que pensabas basado en el tráiler. O sea, que a ver si suerte y este caso es uno de esos, ¿no?
2: Yo cuando era pequeño tenía la sensación contraria, me gustaban mucho los trailers, pero desde que me he hecho mayor y a lo mejor les busco, los interpreto más y tal, me doy cuenta de que no, de que están hechos para que a ti se te quede la idea de en esta película va a haber tiros, va a haber gente que corre y va a haber gente que se besa y ya está, es lo único que va a haber en esta película y claro, como son cosas que a mí me interesan muy poco...
4: Bueno, pero eso es lo más relevante de una película, ¿no? El... Si no hay <risa> el historia amor. de amor en una película falta la historia de amor ¿no? y tiros tiene que haber y persecuciones, sobre todo en París tiene que haber persecuciones de coches, Oh. En
2: fin,
5: Eso es un clásico Pues en este segundo visionado eh, También aprovechando para fijarme En las cosas que ya sabes que van a pasar luego E irlas viendo con esos juegos que te hacen ¿no? Que te muestra cosas ahora que luego son relevantes Le has he
2: hecho una pinza
5: temporal a la peli Le he hecho una pinza temporal a la peli Hombre, tendría que haberlo pasado al revés Eso no, no lo hice pero Porque no, eh, no me dejaban En la sala de proyección me dijeron Salga usted de aquí Pero... <risa> pero sí que me reafirmé en la sensación que me daba de que si bien la idea de la inversión temporal me parecía muy buena, muy original y muy atractiva, me pareció que, estaba que era inconsistente, que había partes en las que estaban muy bien, por ejemplo, o sea, una cosa está muy chula, que si lo piensas tiene que ser así, cuando entran en ese torno, cuando tú vas a entrar en el torno para invertirte, debes ver al otro saliendo, pero claro, tú lo ves al revés, o sea, que lo ves entrando también, ¿no?
1: Uh
5: -huh. Y viceversa, cuando tú te has inverti vas invertido y te metes en el torno para salir, hay, hay dos tus, te ves a, a ti saliendo, y el que entró invertido, lo estás viendo marcha atrás, o sea, lo estás viendo como que sale, ¿no? O sea, que sí. de un torno salen dos y el otro entrando. Eso está bien reflejado en la película, y no es trivial, eh, o sea, requiere pensarlo un poco. Pero luego hay cosas que son inconsistentes, ¿no? Ya les expliqué la semana pasada que me, me molestaba mucho lo de que una bala invertida le pusieras cualquier pistola, hicieras gesto disparar y se tirara adentro. o sea No, me gustaría que, en el, que, que, que también ocurre que cuando hay una escena en la que alguien invertido dispara, pues luego visto desde fuera, lo que ocurre es lo contrario, eso sí. Pero no que cualquiera eh, progresivo llegue, le ponga una pistola cualquiera y no... O sea, que no sea una inversión temporal, sino un comportamiento del objeto, como si el objeto tuviera una inteligencia y supiera lo que tiene que hacer. Eso
1: Exacto.
5: me molestaba. Y luego hay cosas que son inconsistentes, ¿no? Por ejemplo, la escena de la autopista, que es una de las más cañeras, está espectacular, o sea, está divertida, pero es súper inconsistente.
2: No tiene ningún sentido. A mí me produjo muchísima confusión y solo al final de la película me di cuenta que como estaba mal hecha, me había producido confusión, pero a mí me, vamos, me... Claro, es que terrible.
5: te puede quedar la duda si es que no la has entendido, pero en este caso es que creo que es, que, que está, que, que es inconsistente, ¿no? Que no la entendido. <risa> La escena sí, que más, es muy espectacular, más. la persecución de un coche progresivo y otro invertido, ¿no? Uh -huh. Está muy espectacular, pero si tú lo piensas, no tiene ningún sentido. O sea, si el Sator invertido está persiguiendo al protagonista, desde su punto de vista, lo que él está haciendo es también huir del protagonista. O sea, para que esa escena ah. se, produ se, se produzca como se produjo, Sator estaba huyendo también del protagonista y el protagonista iba marcha atrás hacia él también. Si Estás lo hubiera creando
0: quien... más dudas aún de las que ya tenía.
5: O sea, si piensas un poco en esa escena, desde el punto de vista del invertido y el progresivo, si él quisiera Ajá. pillar al protagonista, lo que tiene que haber hecho es frenar. Si frena, pum, se estrompan los dos, ¿no?
1: Ah, pues es verdad.
5: Y daba la impresión de que lo que quería era chocarle por detrás, yendo invertido. Entonces, no tiene sentido. Eso está... no es correcto. Yo no correcto. Os
0: puedo ayudar aquí, ¿eh? No he entendido nada bien.
5: <risa> no, pero sí, porque, yo... porque no es consistente, sí. es lo que quiero decir. Creo que es... Hay un detallito que además es irrelevante. Lo puso para lucirse y creo que metió la pata. Cuando empieza la escena, el protagonista va en un coche muy chulo, lujoso, eh, limpio, no tiene ni una mota de polvo. Pero el retrovisor uh -huh. derecho está roto. Uh -huh. cuando, cuando di el segundo visionado me di cuenta que el retrovisor derecho estaba roto. Digo, ¿Sí? esto va a tener que. Seguro que tiene algo que ver. Y efectivamente, durante la persecución hay un momento en el que se topa con un coche invertido y se arregla el retrovisor. Sí. Pero eso no tiene sentido porque tu coche no es... Eh, y Bueno, y también lo que tú decías, Alberto, o sea, eso de que yo estoy invertido, entonces cojo un coche y ya el coche está invertido, o sea, no, no...
2: Es la película tiene, tiene muchísimos problemas de, de varios tipos. Yo, yo creo que el, sobre todo tiene problemas de dos tipos. De causa primera, en plan San Tomás de Aquino, ¿vale? que, que en el caso del coche es, ¿qué pasa? El coche salió de la fábrica ya con el retrovisor roto. Y a todo el mundo le pareció estupendo. El coche salió de la fábrica con el retrovisor roto. O sea, tiene un problema de causa primera. Y luego tiene un problema de que, la gente, que las cosas invertidas contagian a otras cosas invertidas y no hay un mecanismo para hacer eso. Y Ajá. todo sucede porque sí, porque, porque, porque Christopher no la quiere, es el mecanismo. entonces sí. claro sí.
5: sí, es una pena. Entonces mezcla cosas que están muy bien, muy chulas, con otras que, que no, y a mí esas son las que me sacan. O sea, yo insisto, no es el tema físico. A mí, si me dices, inviertes la entropía, ah, pero eso físicamente... Yo esas cosas las perdono. O sea, para mí Claro. Es como, para mí eso es como si me dices, mira, es una tecnología del futuro, yo que sé, no, no me lo expliques, no, no me hables entropía ni de nada. Dime que en el futuro hay una tecnología que permite invertir cosas y ya está, yo, yo eso no te lo voy a reprochar. Pero, pero joder, que luego sea consistente con lo que has inventado, ¿no? Eso es lo que pido.
2: Además, es que quiero decir, si nos pusiéramos muy tontos, muy tontos, muy tontos y dijéramos, no, es que está invirtiendo la entropía, realmente no habría película. Porque los que, van, los que están invertidos estarían, en lugar de moviéndose por su propia voluntad, estarían recapitulando cosas que ya han ocurrido y perdiendo recuerdos, o sea, empezarían con muchos recuerdos y los irían perdiendo a medida que, que van para atrás. Y claro, tú no quieres porque quieres hacer una película. Entonces, quiero decir, yo eso, yo eso lo entiendo, pero luego pon, con eso hace una dinámica que tenga un poquito de sentido, ¿no? una Porque quiero decir, uh -huh. estás haciendo una película complicada, sabes que le haces la vida difícil al público, pues hombre, por lo menos no te hagas trampas, ¿no? Ya la gente que está ahí en la película tratando de entender con toda su alma... Por lo menos no le meta la zancadilla.
4: ¿no? Sí, pero es complicado, porque claro, imaginaros el meter en la máquina de ese torno de, de inversión temporal, tiene que ser suficientemente grande como para que quepan eh, no sé cuántos camiones, no sé cuántas tropas, eh, eh, coches, eh, es muy, muy complicado. no el, el, ¿Ese
0: torno de dónde salía? Yo eso no lo he entendido tampoco. ¿Dónde estaba ese eh, torno? ¿Había dos? Se
4: supone, que lo, sí, eh, bueno, se supone que hay varios, ¿no? Y se supone que lo han traído del futuro. Ajá. O sea, se supone que. En un futuro, uh, el personaje, el protagonista, eh, acaba conociendo a, al otro actor, a Neil, uh -huh. lo conoce de niño y lo, lo educa para que vaya uh -huh. al pasado a través del torno y a su personaje, al protagonista en el pasado le enseñe lo que tiene que hacer, uh -huh. eh, lo guíe de manera de que no rompa su libre albedrío pero lo va guiando para que haga las cosas adecuadas para que el futuro sea lo que tiene que ser y en ese futuro, en, eh, con ese personaje en algún momento hay algún tipo de científico a veces creo que en la película menciona en inglés hablan de chi, de ella no. ¿eh? hay Exacto. una científica sí, que es la que sí. inventa la máquina y entonces no, no, pero inventa, eh, la
5: máquina que inventa la científica es bueno es, es el es algoritmo algoritmos. es la cosa sí, que revertirá claro, el bien. flujo global de la entropía, no no el torno en sí yo entiendo que el. Bueno, sí,
4: yo, yo entiendo que todo eso está asociado, ¿no? que, que ella es la que inventa el, el torno y entonces lo que se hacen es pasarlos al. enviarlo de alguna manera al pasado ese torno, lo construyen para permitir que el Seitor este, el Sator, eh, pueda. Eh, destruir el mundo, entre comillas, ¿no? Porque al final no, no tienes no tienes muy claro por qué quieres destruir el mundo, no tiene mucho sentido, ¿no? Eso de que... No, no, es nada. Si tengo una máquina
5: del tiempo... Que, que No, es que tienes una enfermedad terminal, uh -huh. es que me da igual, tengo una máquina del tiempo, tengo todo el tiempo sí. del mundo, pues voy atrás y lo cambio, o me quedo dando vueltas en un círculo vicioso. En, o sea, eh, la, ese, ese tipo de, de elementos de la historia son los que a mí me sacan, ¿no? Y eh, sí. meter a viajar en el tiempo y hacerlo bien es muy muy difícil, porque muy
1: complicado. Eso es así.
5: Porque ¿qué tipo de historia te puedes inventar que no es que si puedo viajar en el tiempo al pasado y cambiarlo, es que puedo hacer lo que sea. Eso es. y,
2: por eso por eso las motivaciones de los malos son lo más incomprensible de toda la Mira que la película tiene cosas difíciles de entender. Pues las motivaciones de los malos son prácticamente teología, en mi opinión. Porque, quiero decir, a Sator le entiendes poco, pero a los imbéciles del futuro, de esa gente que tiene máquinas del tiempo y que tiene no sé qué, y lo único que se le ocurre es destruir el mundo, pero son idiotas. O sea,
4: quiero decir,
0: es que de verdad... Pero... ¿Estamos tontos o qué? Tontos, <risa> es, que es
4: increíble,
2: sí. es increíble. De verdad, sí, no
4: es pongo pero bueno, es cierto eso, que tiene una serie de, de paradojas físicas, de inconsistencias físicas, y que, pero evitarlas sería muy difícil si quieres meter una película de acción.
5: No, es lo la que digo, es acción. muy difícil, pero pero insisto, no las físicas, sino las lógicas, son a mí las que me rechinan, ¿no? porque ya, vale, yo digamos que ahora han ganado los buenos en la versión de la película que hemos visto. Pero es que he visto que han ganado los buenos, mañana llegan los malos, meten otra vez, viajan el tiempo para atrás un poquito antes y sí. te lo cambian todo. Y, y, sí. y el y el otro que en, que quiera cambiar eso, le da... Eso pasó en Terminator, en la saga. O sea, hicieron la, peli, la primera peli, estuvo bien. Pero luego, ¿qué hacen? La segunda peli, pues, volvemos a mandar otro atrás al tiempo. Y, y luego la sí. tercera, otro atrás al tiempo. Eso no se acaba nunca. O sea, puedes seguir mandando gente del futuro hacia el pasado, hacia todavía, entre el lo iban mandando cada vez más hacia adelante. O sea, primero la madre no tenía al niño, luego el niño era pequeño, luego ya era un ya era un señor con barba, pero podían haberlo hecho al sí, revés, lo iban mandando barba. cada vez más atrás, hasta que llega Jesucristo o donde quieras y acabas con la humanidad. Matas a luca ¿sabes? Y acabas con la humanidad.
0: <risa> Oye, y al final de la peli, porque estamos en un momento spoilers, ¿no? Puedo sí. hablar del final. Al final Spoiler. de la peli, eh, yo me quedé con la anilla de la mochila, que eso se lo pregunté a hmm. digo, La anilla esta era de Neil, o sea, Neil el que <risa> está el que estaba ah. muerto ahí que. Por, lo, mi pregunta es, cuando se despiden, el protagonista, y que no tiene nombre, qué fuerte. El protagonista Ain, cuando se despiden, le dice, Este es el principio para ti, pero para mí es el final, ¿no? De, sí, claro. de nuestra amistad. Y porque se va a morir. ¿Sabes qué me recordó eso? ¿Recordó a Doctor Who? El doctor. No me acuerdo qué número, creo que era el 11. Tenía una mujer, se llamaba Riversong, me parece, y viajaban en el tiempo, y cuando ellos se conocían, cuando para él era el principio de conocerse, para ella era el final. ¡Oh! No sé, sí, 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 me sí, recuerdo un poco homenaje, no sé, comidas de cabeza.
2: Pues, sí, pues igual lo es, ¿eh? no, no no, lo sé. Porque ser, en ese
0: momento sí. Neil se va a meterse otra vez en el... Se va, ¿No? En la cueva.
1: ¿Se
2: se va? ¿no? a irse al futuro darse la vuelta y volver invertido al sitio este para poder entrar a tiempo de él él está eh... a ver cómo está el tema él está entrando pero eh... lo que ellos ven es que él sale él está entrando ajá, ajá, y abriéndoles la puerta ajá. y entonces eh, entra les abre la puerta entra dentro y le pegan un tiro pero lo que ellos ven es él está muerto uh -huh. dentro Resucita, en la bala sale de su cuerpo, él abre la puerta y se pira, ¿no? Sí, sí. Está, esa es la cosa. Sí. Sí.
5: Anda, es que Neil estaba originariamente en el equipo invertido. Lo que pasa Ajá. es que luego se da la vuelta sí. en un torno cuando sí. se da cuenta de que no es capaz de evitar que el protagonista y el de la barba entren al túnel, sí, porque sí. él había visto que están preparando una trampa en el túnel. Y entonces sí. trató de evitar que va con el jeep tocando la, tocando la pita, tocando el claxon para llamar su atención y, y que no entraran, pero no lo consigue. Eh, por cierto, Neil, eh, María, ¿te diste cuenta tú de ese detalle? Me lo dijiste y me quedé flipando y lo miré.
0: ¿Eh? Es verdad, se me había claro. olvidado aquello. Sí, sí. Que era el vampirito, pero es que la contraseña era We are living in a twilight world. Y dije, ostras, esto es un homenaje a... ¡Ay, qué gracia! Lo que brilla, ¿no?
5: Se llama Twilight, ¿no? En inglés. El se llama serie, Twilight. ¿no?
0: twilight. La vi en, en versión original, en un cine en Alicante, que las ponen en, en versión original. Y, y claro, al oírla así, dije, ostras, es una, un homenaje al... Al vampiro que brilla.
5: Y en español eso, lo dicen, una? en español dicen Vivimos en un mundo crepuscular.
0: Ah, que el, en
5: español sí. se llama Crepúsculo, ¿no? La serie, creo.
0: Crepúsculo, eso, eso vale, es.
5: Pues, o sea, es, claramente la asociación, además está en inglés y en español. O sea, esto sí nos ¿Yo? lo creemos, ¿no? Paternoster no, pero el, el, el guiño al mundo crepuscular yo, sí nos lo creemos, ¿no?
2: Yo yo Paternoster sí que me lo creo. Lo que no me creo son las tonterías que nosotros. Paternoster sí que
0: me bien lo que creo. hemos dicho.
5: Vaya, pues a mí me suena más convincente el otro que contamos, que hay más datos que ajustar en ese modelo. Por bueno. cierto,
2: hablando hablando de Neil, una cosa que ha dicho Francis es que realmente la película... Eh, Francis ha hablado de que el protagonista eh, sigue viviendo, conoce a Neil de joven y entonces Neil vuelve. Es perfectamente Ajá. posible que sea al revés. O sea, es, es perfectamente posible que el protagonista se dé la vuelta, viaje, no sé, 10 años oh. atrás en el tiempo... Porque claro, él tiene tres trozos del cacharro ese que ha de esconder en algún sitio y en algún tiempo. Y es perfectamente uh. lógico que alguno de los trozos lo mande atrás en el tiempo. Es perfectamente lógico que se dé la vuelta y que lo entierren en no sé dónde y que aquella cosa viaje atrás en el tiempo y tal. Entonces, es posible, lo que ha dicho Francis es una posibilidad, pero otra es también que el protagonista viaje atrás en el tiempo, uh. se dé la vuelta otra vez, eh diez años, bueno no sé si diez años antes habría un torno. Bueno, no ten, sé, que, ten, ten. Tenet. Exacto. Que viaje detrás en el tiempo y que conozca a Neil en el pasado es también otra, otra posibilidad.
4: Sí, lo pasa que en, la, en el guión, eh, Neil siempre es una persona que parece que sabe más de lo que sí. eh, dice, ¿no? O sea, y sin sí. embargo, el protagonista es una persona que va descubriendo, va aprendiendo, uh -huh. como pasa la película, ¿no? eh, exacto. Entonces, eh, es más inconsistente que el, el protagonista vaya al pasado y, y diga, pues ahora me voy a hacer como que me he olvidado de todo, ¿eh? No me acuerdo de nada, ¿no? Todo el mundo que va al pasado se acuerda de todo, menos yo, ¿no? Y... ¿Se va a un Neil si es más consciente que...?
2: No, no, pero que al protagonista que tú conoces ahora es el que todavía no ha viajado al pasado y no ha conocido a Neil en esa interpretación. Y a lo mejor el protagonista se muere de viejo eh, dos años antes de que la peli empiece. Ah, no, vale, pelea. vale, vale. Eso sí, eso sí. Esa es otra posibilidad, claro.
5: Pero claramente Neil viene del futuro porque conoce TENET, eh, se ve que conocía al comandante este de la barba, no sé, bueno, no sé qué rango tiene. el, el tiene que hacía información,
2: como de... Tiene información del futuro, pero no tiene por qué haberse originado él biológicamente en el uh -huh. futuro, ¿no? Simplemente alguien le ha dado esa información.
4: Sí, podría ser la, la interpretación de, de Alberto el, el protagonista viejo que va al pasado y esconde eh, los trozos de, del, del aparato del tenis eh, uh -huh. puede, puede habérselo lo contado todo a Neil eh, sí, pero y pero explicado lo aparece... que tiene que hacer porque Neil siempre sabe lo que tiene que hacer para que el protagonista haga lo que tiene que hacer o sea, Eso es. el protagonista aparenta tener libre albedrío porque él parece que está decidiendo pero en realidad tienes como esa eh, la, 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 de la fundación de Asimov ¿no? sí. hay unas, unas, unos psicohistoriadores que van controlando con pequeñas acciones todo el futuro y al final el futuro es lo que los psicohistoriadores quieren ¿no? La gente cree que es libre, pero es una libertad uh -huh. aparente porque todo está montado a base de ciertas acciones que condicionan tu, uh -huh. tu decisión. ¿no? Entonces, bueno, dos, eh, dos puede ocurrir eso. Que el protagonista viejo, para morir, antes de morir, entrene a un Nil joven que, eh, o un Neil anterior a la película que, eh, y lo entrene de manera adecuada recordándole todo lo que pasó pues va a pasar tal y cual y cual y en este momento tienes que estar justo aquí en este momento en la ópera tienes que estar justo en este momento para hacer que la bala salve a, al protagonista tienes que estar en otro lugar tienes que hacer tal cosa
5: <risa> dos cosas eh, yo, yo bueno creo que no porque Neil en la escena de la autopista dice voy a llamar a la caballería y llama a la gente del futuro él los conoce, o sea, no es que haya oído hablar de ellos. Él los conoce y cuando llegan, no, no se presenta. Él forma parte, él forma él parte, parte de, de, ese, de, ese, de ese ejército. O sea, que yo creo que. Mmm, que no es que se lo hayan ese. contado. Él, él tiene ese conocimiento de primera mano, ¿no?
2: No, no, él, pero, que, pero que lo que quiero decir es que esa gente puede tanto Neil como el ejército ese, puede haber venido del futuro y haberse dado la vuelta, que a lo mejor es más sensato porque en el futuro hay más tornos que en el pasado, ¿vale? Eh, pero también pueden haber sido contratados por el protagonista en el pasado y estar simplemente esperando en sus casas hasta, ah, hoy es el día no sé qué, hoy es cuando nos ponemos aquí en las uh -huh. montañas y nos vamos a pegar. Juntos.
0: Hoy me toca trabajar. <ríe> es mi turno. Eh,
5: quería y, y otras comentar... Cosa... Sí. No, perdón de un momentito, que... porque tiene que ver con lo que estaba diciendo Francis para, para no irnos mucho del tema. ¿no? La, la comparación que hacía con la, la fundación de Asimov es un libre albedrío diferente. Porque en, lo de, en la psicohistoria de Asimov el individuo sí tiene ese libre albedrío, es impredecible su comportamiento. La psicohistoria funciona eh, como la termodinámica, además él, él usaba mucho esa expresión, eh, es una ley estadística. Necesitas números muy grandes. No, no ni siquiera miles de millones, sino billones de personas que era la población de la galaxia. O sea, la psicohistoria funciona a nivel de población de la galaxia. Ahora, la termodinámica no te permite predecir el movimiento de una molécula de un gas, igual que la psicohistoria no te permite predecir una persona. ¿no? Por eso cuando aparece un mutante que es una persona con mucho poder, pues da todo al traste porque eso era impredecible por la ciencia. ¿no? Sin embargo, aquí no hay libre albedrío en el sentido de que el universo es determinista, eso me gusta. En el sentido de que ellos hablan de la paradoja del abuelo y se lo despachan, yo creo que mal despachado, pero Parece ser que no puedes cambiar el futuro aunque quieras en la película, aunque lo intentan y todo se basa en que todo el mundo está intentando cambiar el futuro, pero parece que hay como una, bueno, no lo sé, ahora según estoy diciendo esto me parece que es una tontería, porque justo a todo el punto de la película es gente del futuro intentando cambiar el pasado, con lo cual deben saber que se puede, ¿no? Así que no, no tiene mucho sentido, perdona María, que te, te interrumpí para, para decir una chorrada.
0: <risa> no, yo también voy a decir una chorrada, pero algo que corroboraba tu investigación lingüística. Bien. En, en inglés es un un dogma, un principio, ¿no? Principio, un, sí. un dogma religioso, de filosofía, de vida que va con tu investigación de, de Totalmente. la investigación. Por cierto, otra, no, cosa, no o, la mía, ¿eh? Eh, otra cosa. Todo que cuadra. Habéis,
5: y no hemos y no hemos hablado de la rima del 5 por 5 pero bueno.
2: Otra cosa que habéis que habéis comentado antes es cómo se construyen los tornos, no es necesario Ajá. que el torno te lo haya mandado desde el futuro, basta Ajá. con que te manden los planos Ajá. en ese sentido, o sea que es más fácil. De, de hecho en la película hay una secuencia muy breve que a Nolan le molan estas cosas, que es más o menos irrelevante, no pasa nada si no te enteras, pero hay un flashback de la vida de Sator en la que se le ve a él de joven cuando está ah, sí. cuando la han contratado para limpiar el plutonio y sí. se encuentra una cosa que lógicamente se supone que viene del futuro y que está enterrada ahí viajando viajando hacia el pasado o algo así. Y ahí tiene unas instrucciones que incluso es están fogadas para que, para que no se moje. Es y, tal. Sí, y ahí sí, es donde y, le dicen, Oye, tátor, que, eso es, que y... somos los del futuro, que te damos este dinerito para que hagas cosas, ya te llamaremos. Ya, ya te llamaremos.
5: Ya te llamaremos. <risa> <risa> <Ya te llamas. risa> Me gusta mucho Oye. esa esa explicación de la película, sí.
2: <risa> que según, vamos, si yo fuera yo ni, yo haría eso. Aclara bastante
5: las cosas. Oye, una duda que tengo. Hay una escena en la que en el yate de Sator traen a una persona que viene con unos lingotes de oro que parece que tenía que hacer el, el transporte, ¿no? Y, y está muy enfadado eh, Sator, supongo que porque le había intentado virlar un lingote.
4: Eso parece. Eso se ve en la escena de, del aeropuerto de Oslo, debajo del avión, uh -huh. cuando caen los lingotes de oro, sí. uno de los que está allí con uh -huh. los trajes estos así, estos luminosos, coge un lingote de oro y es esa persona.
2: Pero seguro que es esa persona, es que uh -huh. es de como tiempo después y tal, sí.
4: Sí, pero es que no, es que en realidad está al revés, porque la película no empieza, o sea, la película tiene como un ciclo temporal y no empieza en el principio del ciclo, sino que empieza como uh -huh. la mitad. Entonces le da la vuelta y en uh -huh. cierto momento pues es que estás viendo.
5: Ah, yo pues, no, había asociado, de... no había asociado esas dos escenas, pero sí que me daba la
4: impresión, o sea, mi pregunta creo, era... Creo que era el mismo personaje, o sea, creo que es el mismo actor, eh, creo, no. ¿eh? No. Yo, me,
2: yo me traté de fijar y a mí me parecieron distintos la segunda vez, ah, pero claro, parece, tampoco soy sí. muy bueno para las caras, así que... Pues, sí tampoco que es verdad soy que muy bueno, o sea, lo
4: mismo estoy equivocándome, eh. o sea, pero a mí me dio la sensación de que era la misma persona.
5: <ríe> sí que es verdad que... O sea, desde el futuro parece que le pagan a Sator con lingotes de oro o le financian con lingotes de oro y mi pregunta era uh -huh. si esa persona que trae oro al yate supongo que es eso, algún pago del futuro o que, que le han dejado en algún sí. sitio y ese es el correo o algo así.
2: Porque el contenedor en el que viene es idéntico al que vemos en el, en el flashback de Sator.
5: Ah, eso no me fijé, vale. Exactamente vale Exactamente, el contenedor
2: cilíndrico tal,
5: sí. Vale. Uh -huh. Sin embargo, lo del avión eh, es simplemente un avión que lleva lingotes de oro de Air Noruega o no sé qué. Quizás es que Nolan quiso hacer un una gracia ahí metiendo también... Okay. Hay cosas curiosas, que simbologías que no acabo de entender por ejemplo el mar y los barcos eh, aparecen continuamente y, y a veces sin venir mucho a cuento eh, la escena en la que re, m, reviven al protagonista después de su coma está en un barco, en, en un sitio ahí con molinos de viento que a él lo sueltan ahí en un molino de viento luego cuando ellos están con la gente del futuro van en un barco invertido también que parece que va por el mismo sitio sí. Sí. Y, no sé yo
2: si... yo la verdad es que tampoco lo entiendo si tiene interpretación no sé cuál es yo cuando vi los molinos de viento dije mira el gobierno de Dinamarca les ha pagado por hacer aquí publicidad de los mares de Dinamarca
5: pues igual es algo así eso es en Dinamarca
2: <risa> eh, es que sé que en Dinamarca hay hay este tipo de campos de, de generación de energía mm -hmm. eólica en el mar Pero igual no es Dinamarca igual aquí. <risa> Venga,
5: Hombre,
1: es eh, espectacular. Y hay
2: una cosa Sí, es muy bonito, es muy bonito. El, eh, hay una cosa en esa secuencia de, de Sator recibiendo los lingotes y tal, que es otra cosa que no tiene sentido, que es que los lingotes están invertidos, como se puede ver por el hecho de que él pone la mano y suben. Pero cuando coge el lingote para matar al tío ese, no. Ese no está invertido. Ese sí que funciona bien porque lo que quiero es matar a este señor. Y si os fijáis, es que no está invertido. Que no está dándole con un lingote invertido, leches. Porque de hecho el lingote está manchado al final, no está manchado al principio.
5: Es verdad, el flujo de calor, eh, cuando hay una explosión, el flujo de calor es al revés. Pero cuando le das un golpe a un tío, no va al revés la entropía. No se no se curan las heridas que pudiera tener, sino que <ríe> le hace es una un herida disparate. nueva. Es un disparate. Sí, por eso. Y luego que... Mmm, hay una cosa, cuando dije lo de la paradoja del abuelo, ellos lo mencionan con dos frases que no hacía ni siquiera falta que lo mencionaran, no sé para qué se meten esos fregados y me da la impresión de que Nolan o quien quiera que hiciera el guión no tiene claro lo que es una paradoja, porque le pregunta al protagonista bueno, ¿y cuál es la respuesta? Y dice y dice, tan tranquilo, no hay respuesta, es una paradoja. Me daba la impresión de que lo que estaba sugiriendo es como que no se sabe o, o no, pero no es eso. O sea, una paradoja es es una inconsistencia lógica. Es es un es un síntoma de que has hecho algo mal, de que tu teoría está mal. Eso es lo que es una paradoja. Es decir, de hecho se usan en matemáticas para, para eh, refutar eh, alguna alguna proposición. ¿no? La reducción al absurdo es tú partes de un, de una, un enunciado. Eh, derivas de él y si llegas a una paradoja quiere decir que tu, inici tu, in tu enunciado inicial era incorrecto. Y ya está. Uh -huh. Entonces me, me da la impresión de que, no, de que no entiende en ese sentido lo que quiere decir. ¿no? Porque dice, no, no se sabe, es una paradoja. Y ya está, y ahí se queda. Y no uh, te hace falta. Ver, Esas frases yo... te sobran.
2: Sí, es verdad. Pero, de hecho, en mi opinión, ahí pierde la oportunidad de hacer un gag cómico que sería muy divertido y que ahora, que ahora os diré. Pero, a lo mejor es simplemente que no quiere admitir pues que su película está basada en una mecánica, como cualquier película de viajes atrás en el tiempo, por cierto, está basada en una mecánica que no, que no tiene sentido, ¿no? Que, no, que no puede ocurrir, pero para mí pierden la oportunidad de hacer, un, de hacer una especie de gag divertido en plan de, pero si esto es una paradoja, esto es del futuro, que pretenden? No, no pueden hacer esto, no pueden cambiar el pasado. Y entonces que el otro lo diga, eso díselo a ellos. <risa> Nosotros estamos aquí con este fregado y tenemos que jugar en este fregado de alguna manera. Eso pues, para mí habría sido una manera mucho más lógica de reaccionar.
5: Hubiera quedado mejor, la verdad es que sí. Bueno, si les parece, vamos terminando. María, ¿tienes algún comentario más? Eh, de la película, no, no hemos oído tu opinión, si te gustó, si no te gustó, si regular.
0: Sí, 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 me gustó. Pero no, vamos, la misma, sens la misma sensación que todos. Fue, era muy frenética. Yo empecé contando las palabras, nada más empezar me quedé satisfecha porque dije, ópera, vamos bien, vamos no están en orden, pero vamos bien. Pero era tan rápido que yo a veces, como decía antes, había un momento en que ah me estaba perdiendo lo que pasaba porque estaba <risa> recapacitando sobre algo que había visto e intentando enlazar y... Y no, no comprendí mucho, la verdad. Ha sido más, como decíais en el episodio anterior, que decía la, la científica, no te preocupes por esos detalles, ¿no?, Sí. No, y mm. es me un mensaje. Austin, Austin Powers, no sé si se de Ajá. Austin Powers, la, la versión traducida en español, me acuerdo que estén hay, que, que dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y Austin se gira a la cama y dice, no se preocupen de esos detalles y disfruten la película. No, sí. así.
2: Qué bueno. eso me parece una reacción mucho más honesta.
0: Sí, yo
5: creo que quizás eso era un mensaje al espectador, no de decir, bueno, no te, no te comas mucho el tarro, te voy a poner una película que te va a divertir y ya está, no intentes seguirla, quizás. Pero no no bueno, entendí
0: mucho, pero disfruté con el ritmo.
5: Con un segundo visionado se, se pillan muchas más cosas porque, ya te digo, la película requiere mucha memoria. Eh, uh -huh. más que, yo creo que es más que sí. para gente lista, es para gente muy memoriona, que se acuerden uh -huh. de, de todos los detalles y, o que la vean dos veces. Que puede ser. Yo
4: creo que con maqueta y montado la escena, esa por ejemplo la, la persecución de los coches, no con los coches avance en el tiempo y hacia atrás en el tiempo, bien montado y visto desde arriba, lo mismo tiene mucho sentido, no lo que sí. pasa es que el montaje ah. final de la película pues eh, te rompe un poco todo eso porque trata de focalizar en los personajes y, y en visiones Ajá. de personajes y eso te complica mucho, si se hubiera visto una visión cenital, eh, probablemente se entendería muy bien todo ese juego porque eh, no no lo entiendes bien la persecución, ¿no? No entiendes bien no. ese juego que te va como para atrás, ¿no? Pero en realidad está yendo <risa> para adelante. O sea...
2: yo estoy, yo estoy convencido de que sobre el papel la mayor parte de la película tenía sentido y se puede entender bien. Existen estas inconsistencias, mm. ¿no? de cómo se transmite lo de ir al pasado, de las, de los sí. problemas causales, tal. Eso es irresoluble. Pero estoy convencido de que todo lo demás. Sobre el papel se entiende muy bien. Y estoy seguro de que Nolan sobre el papel decía, joder, qué guay esta cosa que he hecho. Pero es muy poco realista pensar que convertida en una película de dos horas, que no la tienes sobre el papel y puedes verla con tranquilidad, pues la gente la va a entender sí. bien.
4: No, y en esas escenas la clave es el montaje, y quizás con otro montaje se hubiera visto de otra forma diferente, ¿no? Sí. Porque ya digo, como decía Héctor la semana pasada, ¿no? Eh, hay escenas en las que el montaje está muy claro, ¿no? Cuando se meten en la máquina en uh -huh. ¿no? en un sentido, después uh -huh. se repiten en las mismas escenas, visto en el sentido contrario, uh -huh. el montaje te clarifica completamente la escena. Y si embargo, no hago bueno. otras escenas, como esa persecución de los coches, el montaje ayuda muy poco. Quizás había uh -huh. que haber buscado otro, otro giro de cámara, otra manera de ver uh -huh. eh, esa escena que hubiera clarificado mucho el
2: asunto, ¿no? Sí. Quizá, quizá es el, la voluntad de Nolan O sea, Nolan dice, mira, hay secuencias Que te las voy a explicar bien para que las entiendas bien Esta no, esta va a ser una persecución En donde hay cosas que chocan y que explotan
4: Pero La persecución, lo único que te aclaran al final Es el tema del coche, ¿no? Ese coche que se accidenta al final Que resulta sí, que al final verdad. llega y, y que te han cambiado lo que hay el contenido de la caja Te ha hecho varias cosas Ajá. que te lo un poco al final Y durante la de persecución no lo ves claro pero yo les digo, ahí yo creo que con otro montaje se hubiera visto de otra manera,
5: ¿no? La escena del aeropuerto sí me pareció brillante, me, me gustó mucho y ya digo, para mí fue una especie de entrenamiento para enseñarle al espectador cómo tiene que pensar para lo que te uh -huh. voy a poner luego. La diferencia Ajá, es que yo sí. creo que la escena del aeropuerto me parece que sí es consistente, o por lo menos yo no le he pillado inconsistencias obvias, aunque todavía hay algún detallito que no tengo del todo eh, atado. Quizás una tercera, un tercer visionado me, me ayudaría a terminar de... de hay, hay que recordar
4: lo del tercer, que en la escena del aeropuerto hay tres protagonistas. Mm. Hay dos sí. invertidos y uno en tiempo normal.
5: Sí. Uh -huh. o sea, es un cierto. tema que,
4: que descubres un poco al final y dices, ¿pero cómo puedes haber tres protagonistas? O sea, ¿qué, ¿Qué vueltas han dado ahí? ¿no?
5: Yo, después del primer visionado, pensaba que los dos uniformados eran el protagonista y Neil.
4: Sí. Fue en Ajá. el segundo,
5: al darme cuenta de que cómo funcionan los tornos, por eso decía que salen dos, o entran dos, uh -huh. y entonces el protagonista se encuentra con otros dos protagonistas, pero que, que son el. Bueno, en fin, claro. eso. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí, eh, ha sido un placer, muchas gracias por participar, gracias gracias al público, la gente que está en YouTube, veo que hay preguntas en YouTube, pero eh, Alberto y Francis se tienen que ir ya, eh, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a terminar el programa, pero yo me voy a quedar un ratito más en, me voy a quedar 10 minutillos más en YouTube y a ver si puedo responder alguna pregunta, no va a ser lo mismo, seguro que la empezarán a retirar, si según vean que, que se van los demás, eh, dirán, pues no vale la pena, la retiro, pero, pero haremos lo que podamos. Eh, nada... Lo dicho, muchas gracias, Francis, Alberto, eh, María y también a Isabel, que nos tuvo que dejar antes. Eh, ha sido un placer. Hasta la semana que viene.
0: Gracias, gracias. un abrazo.